0: Sie kommen in der Nacht, graben in den Mülltonnen,
1: setzen sich ans Mikro und bespaßen euch in der Waschbeerscheiße. Neon freddy
0: Ach, Einen Schluck Wasser getrunken und los geht's. Das kann ich eigentlich auch als Einstieg lassen. Ich finde, mit einem Schluck Wasser beginnt es sich immer sehr gut in so einer Folge.
1: Ähm, Oder? Da, da mache ich einen alten, eine alte Sache, die ich ähm, früher mal gesagt habe. Wenn mir gefragt hat, willst du Wasser trinken? Ähm, habe ich mal gesagt, ich will mich nicht waschen, ich will was trinken.
0: Hey, aber... Also es ist halt einfach auch der beste Dorstlöscher und ich finde von vielen anderen Sachen, wenn ich sie zu oft hast, trinke. Hast
1: du, du gerade Dorstlöscher erwähnt? Das ist das Ach, Beste. Dor- ja,
0: Dorstlöscher ist auch super, aber habe ich halt nicht hier vorrätig. Ich, ich würde sagen, wir sind schon in der Folge drin jetzt mit diesem ja, kleinen, die Leute kurzen so Dialog. Über, über. Ja, genau. Dann begrüße ich trotzdem hier mal äh, so ganz formal und sowas unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu der lange verschollenen Waschbärschanze Staffel 2 heute mit der ersten Folge, seit langer, langer Zeit. Ich weiß, ihr habt alle Ewigkeiten warten müssen. Wir waren in einer teilweise unfreiwilligen Winterpause. Die ja, ihr, ihr,
1: ihr wisst ja, Waschbären haben ja auch Winterschlaf und äh, da wir die Waschbären sind ist es halt normal. Was habt ihr erwartet?
0: Stimmt, wir müssen das Ganze auch irgendwie authentisch hochziehen mit unserem Waschbär-Image. Ähm, aber wir blieben natürlich nicht untätig über diese Zeit. Wir haben uns zurückgezogen und haben versucht, wieder mal neuen Input äh, zu sammeln, uns einfach mal so eine künstlerische Pause einzulegen, damit wir gestärkt und inspiriert zurückkommen können. Und da sind wir.
1: Ja, immer um, um, nach Benni und Freddy, also da hat sich jetzt nichts geändert. Also Ich habe das vielleicht gedacht, dass irgendwer Neues hier ist. Aber ähm, gute Dinge müssen halt beibehalten werden. Ähm, wir waren halt auch auf, die, auf den Bahamas, waren wir, habe ich das Gefühl. Hm. Ja, durch, und, durch, durch. Äh, erzähl. erzähl du, erzähl, du, 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 bist, du hattest die Bahamas-Idee.
0: Ich war die ganze Zeit betrunken in dem Urlaub, ich weiß gar nichts mehr davon. Ich bin in den Flieger gestiegen, da habe ich schon angefangen, mich zu betrinken und bin dann wieder am Flughafen Tegel, ah ne, den gibt es ja gar nicht mehr, am Flughafen Schönefeld in Berlin aufgewacht und war mega geil, war ein richtig guter Saufurlaub, Bruder. Ja, wir, ähm, waren, wir
1: waren halt mit anderen großen Influencern da, ähm, ich glaube, Dagi Bee war da. Ja, und die Lochis, e. aber und Dagi Bee ist doch Knossin. mittlerweile
0: gar kein großer Name mehr.
1: Das ist auch eine geile Knoss-
0: Kombi. Daggy Bee, Knossi
1: und die Lochis. Und Geil. dann haben wir halt ähm, betrunken mit Knossi ein paar Gespräche gemacht und haben halt gesagt: Knossi, höre mal zu, Junge. Äh, Glücksspiel ist nicht das Beste für deine Community. Und vielleicht, vielleicht sagt er irgendwann, er hört auf mit Glücksspiel. Man, man bleibt am besten dran, wenn er jetzt sagt, er hört auf mit Glücksspiel, wisst ihr warum.
0: Genau, weil wir alle wissen, ist die äh, Waschbärschanze die moralische Instanz in Deutschland. Wir sind dahingehend einfach die Meinungsmacher.
1: Ähm, wir dürfen und? nicht vergessen, ähm, wie wir es versprochen haben, ähm, schöne Grüße an ähm, Roman und Heiko, die Lochis, schöne Grüße noch. Ihr habt euch das gewünscht.
0: Voll. Und
1: äh, ihr da draußen freut euch auf das Collabo-Album
0: zwischen uns und den Lochis. Das wird ein Instant-Classic, sage ich euch.
1: Ähm, wir können ja schon mal den Namen droppen, das heißt das Waschbärloch. Das Waschbärloch, ach du Scheiße.
0: Okay, ich hoffe, dass jetzt nicht wirklich Leute erwarten, dass wir mit den Loris zusammen einen Podcast
1: aufmachen, der Waschbär Ähm, heißt. ähm, Wenn ihr das erwartet, es liegt nicht an uns. Dann müsst ihr die Loris fragen, was das soll. Genau.
0: Die Lochis sind die unprofessionellen Bastarde, die alle Termine verpeilen und überhaupt kein... Die haben kein gutes Management. Wir sollten den vielleicht mal unsere Firma... Also die Production-Firma, die uns äh, unterstützt, sollten wir den vielleicht mal weiterempfehlen. Du
1: meinst (lacht) Waschbär-Productions? Waschbär-Productions. Ja, genau. Die... Aber oh, warte, dann muss ich mal einen Schluck aus meinem ähm, Waschbären-Energy-Drink nehmen. Ich finde, wir sollten jetzt alles mit Marken auffüllen in der zweiten Staffel. Also generell, dass wir auch, auch so, so Waschbär-Sachen essen und trinken und waschbär tragen, wir haben jetzt alles, Kinder. In so einem Shop findet ihr jetzt alles.
0: Ich wollte gerade sagen, wir ziehen das Branding jetzt riesig groß. So, Freunde, wir haben schon wieder äh, vier Minuten verplappert. <lacht> ähm, wir wissen ja, es ist wahrscheinlich alles sehr ungewohnt wieder für euch, äh, uns hier äh, zu... La- äh, also uns zu folgen und der Waschbärschanze zu lauschen. Aber es hat sich im Prinzip eigentlich nicht so viel verändert. Äh, Es tut uns noch mal zu leid, dass wir das alles, was wir geplant hatten für den Dezember, ähm, nicht umsetzen konnten. Aber wie ihr wisst, es sind turbulente Zeiten. Und in diesen turbulenten Zeiten ist halt leider nichts vorhersehbar. Und ähm, es blieb uns leider nichts anderes übrig, als äh, die Waschbärschanze ein bisschen auf unbestimmte Zeit auf Eis zu setzen. Aber jetzt kann ich euch garantieren, dass wir das auf jeden Fall wieder mit der Regelmäßigkeit auf die Reihe kriegen werden. Also werdet zukünftig nicht enttäuscht
1: werden. Ja, nicht, dass uns ja nach andere Podcasts irgendwie den Rang ablaufen, das können wir natürlich nicht.
0: Das stimmt, wir sind ja anscheinend irgendwie, gibt es jetzt einige Trittbrettfahrer, die werden natürlich aber auch alle unterstützen. Also
1: Nein. Äh, schaut. Nein, oh, schaut euch oh, an alle anderen, <lacht> <lacht> ihr seid einfach nur scheiße heute auch mit Podcasts zu machen, Ende. Boah, okay,
0: jetzt werden wir unsere... Jetzt werden wir unsere, 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 unsere ähm, kontroversen Rolle wieder gerecht. Aber ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt. Wir sind der Original-Podcast. Wir haben diesen, <lacht> diesen, diesen Geschäftszweig zuerst erschlossen und alle anderen sind einfach nur fiese Faker. Schreibt einfach ja. unter
1: allen Podcast, die Waschbalschanze ist besser. Das würde uns sehr viel helfen.
0: Genau. Und, ah, auch, äh, und auch, auch, noch mal Shoutout, auch noch podcast bitte. Auch nochmal Shoutout an alle anderen Podcasts, die hinterher gekommen sind. Ihr hört von unseren Anwälten.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht. Zwei Wochen dauert das ungefähr einstweilige Verfügung, also dürft ihr keine Podcasts mehr machen, weil wir haben eigentlich die Idee für und tut uns leid.
0: Ja, genau. Aber äh, gut, da wir ja jetzt hier hohe, große Töne gespuckt haben, müssen wir natürlich jetzt wieder beweisen, warum wir die Nummer 1 sind auf diesem Feld und werden euch eine Folge, die ihresgleichen sucht, abliefern. In jeder Folge, würde ich behaupten. Ähm, aber trotzdem ein paar kleinere Sachen, die wir vielleicht noch vorab äh, benennen werden, so organisatorisch. Ähm, wir haben uns jetzt unabhängig davon, dass wir heute so ein bisschen halt den Einstieg wieder machen mit vielleicht so einem kleinen Recap von 2020, was ja für alle irgendwie ein bewegendes Jahr war und äh, was da so passiert ist, ähm, popkulturell, dass wir so ein paar Highlights nochmal durchsprechen und äh, vielleicht so auch dann schaffen einen Ausblick für 2021, was hoffentlich, ihr seht, wie ich hoff, ihr seht ja gerade nicht, wie ich meine fingerkreuz aber hoffentlich ein besseres Jahr wird für uns alle dass wir einen kleinen Ausblick wagen und ähm, vielleicht mal ein paar, äh, also ein paar Ideen in den Raum werfen, wie wir diesen Podcast verbessern können zum Ende hin mit Rubriken und äh, anderen Ideen und wie wir euch natürlich wieder einbeziehen können mit irgendwelchen Geschichten. Da machen wir uns dann an, zu anderer Stelle Gedanken drüber.
1: Ja, wie, wie gesagt, das alles, alles kein Problem ähm. Wir machen das jetzt und am Ende, ihr wisst ja immer, da kommt so ein bisschen Feedback, ihr wisst ja ungefähr, wie das aufgebaut ist, daran ändert sich eigentlich nichts mehr. Eine Sache habe ich auch noch anzumerken, es gibt keine Hausaufgaben mehr, weil mir aufgefallen ist oder uns beiden aufgefallen ist, dass jemand hier keine Hausaufgaben macht, also lassen wir das einfach weg.
0: Bedankt euch bei Benny.
1: Ja, ich habe keinen Bock mehr auf die scheiß Hausaufgaben. <lacht> also
0: nee, wir können uns auf jeden Fall auch mal Hausaufgaben aufgeben, aber nicht jede Woche. Ich ja, jede,
1: jede Woche, also ich fand es halt aber eher, wie gesagt, ich habe halt alle gemacht, außer die erste, in der ersten Folge, das habe ich verpasst, das tut mir auch unglaublich leid. Aber es war halt immer so, so, so ein Ding, dass wir dann halt irgendwie Samstag oder Sonntag Vormittag aufgefallen lassen und mal aufnehmen, ähm, ich muss das mal machen und eigentlich hatte ich da immer so gar keinen Bock drauf. Es waren zwar mhm. meistens auch gute Sachen, aber halt so die, dieses, äh, dieser Zwang ist halt immer dieser da Dieser Zwang.
0: Schule. Genau, das ist auch so ein bisschen das, was mir aufgefallen ist, ähm, was wir beide ja auch schon nochmal extern besprochen haben, äh, dass ich natürlich auch keine Lust habe, dass ich dieser Podcast, wir spinnen natürlich hier immer rum mit, keine Ahnung, wir werden reich und irgendwann übernehmen wir die Welt und so, aber es ist natürlich in erster Linie ein Spaßprojekt und so soll es auch bleiben so und ich möchte eigentlich nicht, dass sich hier irgendwas gezwungen anfühlt, das heißt, wenn ihr da draußen, also es ist ja teilweise passiert und ich verstehe auch, ich freue mich ja auch darüber, dass euch äh, das irgendwie zusagt und dass ihr euch äh, freut, wenn neue Folgen da sind, aber wenn ihr Ansprüche stellt und Leuten schreibt hier, wann kommt denn die neue Folge und bla bla bla. Ey, Leute, wir sind euch nicht schuldig, also seid leise. So, also, wir also, machen also, das. Wenn, wenn er
1: uns Geld spendet oder so, oder Geld übergibt in irgendeiner Form, am besten in Umschlägen, dann müssen wir das nämlich auch nicht irgendwie steuerrechtlich geltend machen. Dann könnten wir vielleicht irgendwann in diese Pflicht kommen, aber wir sind leider noch nicht in dieser Ebene angelangt. Also von daher beruhigt euch. Ihr, ihr wisst, Pokémon in meiner Welt fangen sich auch nicht von alleine, äh, Spiele spielen sich nicht von alleine und ich muss auch nebenbei leider nach Arbeiten gehen. Aber wenn ihr mir finanziell ermöglicht, das alles, das Arbeiten auf jeden Fall abzuwählen, dann wäre ich euch sehr verbunden. Danke im Voraus.
0: Und äh, die angestrebte angestrebte Weltherrschaft, die ähm, hat leider noch ein paar andere Aspekte, an denen ich arbeiten muss, bis ich sie erreicht habe. Und deswegen ist der Podcast halt auch einfach nur ein ein kleines Teil und die Summe aller Teilchen, die muss halt auch, äh, darf nicht aus dem Fokus geraten. Die die
1: Frage ist jetzt Zur Weltherrschaft teilen wir dann die Welt? Weil ich glaube, ich habe andere Vorschläge für die Welt als du. Machen wir dann zur so Hälfte. Deutschland links ist meins, rechts ist deins. Ich möchte so einen russischen Teil haben, da sieht es amüsant aus.
0: Uff, du hast jetzt hier gerade. im Achso, du meinst jetzt wirklich von der Seite her rechts, mhm. nicht von, vom Spektrum her. Also, 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 du also ich willst möchte,
1: möchte die rechte Seite der Welt haben, also im Sinne von, wir teilen Deutschland in der Mitte und dann kriege ich ja, alles, was t- rechts ist und du alles, was links ist.
0: Na okay, gut, dann kriegst du den ganzen unterentwickelten Ostblock. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal einen strukturellen Vorteil.
1: Wow. Wäre wär wär schon Aber relativ gut, weil ich glaube, wir haben nicht die gleichen Ansichten. Oder wir teilen das halt, dass halt jeder so seiner spezifischen Gebiete macht, keine Ahnung.
0: Kriegen wir schon hin. Und dann ist natürlich alles besser, weil ey, ganz ehrlich, so Präsident und Kanzler und Politiker allgemein ist halt ein voll leichter Job, den jeder kann. Ist so allgemein bekannt. Das braucht man keine Kompetenzen für oder sonst irgendwas. Ist nee, man, man, man der einfachste doch, Job nein, der doch, Welt.
1: Doch, doch, man muss einen Abschluss in Facebook haben auf jeden Fall. Dann ist man <lacht> politisch sehr engagiert und ist auch genau. Virologe, das darf man auch nicht vergessen. Man ist alles genau, auf einmal. Man,
0: man ist, wenn man mit einem Fa- wenn man einen Facebook-Account besitzt, ist
1: man offiziell ausgebildeter
0: Virologe, Politiker und Bundestrainer. Bundestrainer muss man
1: Da muss man nicht für alles braucht man keine Ausbildung oder irgendwie Dinge. Das, das hat man halt einfach, weil es willst du ein genau. irgend so eine Scheiße. <lacht> okay. Großartiger auch, kann, Einstieg, wie du. Kannst doch einfach ein paar Facebook-Posts lesen oder, oder ein bisschen in deiner Schworblaugruppe rumgucken. Ich kann euch sagen, wenn ein Abschluss in Virologie, dazu gehört übrigens auch ähm, Dingsbund zu haben. Wie heißt es denn hier ähm, Telegram? Das ist auch sehr wichtig mindestens in zwei schwabler telegram gruppen sein. An dieser stelle schöne Grüße an Attila Hildmann und Heiko Schrang nochmal, weil auch im neuen Jahr sind das noch meine besten Freunde. hat sich nichts geändert.
0: Äh, ja, keine Shoutouts an dieser Stelle. Aber äh, ja, wahrscheinlich werden die öffentlich-rechtlichen Medien irgendwann überflüssig sein, weil alle gecheckt haben, dass es reicht, sich einfach äh, in den Social-Media-Accounts bis aus Blut und unfundiert zu betteln, damit man Recht hat. Naja, egal. Es ist also so scheiß Staatsmedien, buh. Ja, runter mit euch. Oh Gott, stell dir vor, wir werden irgendwann jetzt mal doch von Funk endlich mal entdeckt und äh, werden dann auch von den öffentlichen öffentlich-rechtlichen Medien finanziert und dann hören sie sich diese Folge an und all unsere Träume zerbrechen, nur weil wir hier mal kurz aus Spaß gelästert haben. Ja, das, das Problem ist halt ja.
1: mit Funk ist halt, wir brauchen aber irgendwelche Hintergrundgeschichten, weil ich glaube die nehmen auch nicht jeden. Also ich muss auf jeden Fall aus der rechten Szene eigentlich kommen, aber habe mich dann dazu entschieden jetzt links zu sein. Das scheint immer gut zu klappen. Das, das ist davon. ein
0: Klassiker, das ist ein Klassiker. Und dann kannst du trotzdem, dann kannst du trotzdem noch rechten Scheiß labern. Äh, du warst ja, du bist ja ein Aussteiger, egal was du laberst. Da aus- gibt es doch diese
1: eine. Hin, hin und wieder rutscht mir halt mal die rechte Hand aus. Da steckt halt hin und wieder mal drin, Mann. Ich,
0: ich weiß nicht ob gegen die da noch Ausländer, ist.
1: aber das, das darf man ja wohl noch sagen ja heutzutage. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist, aber Funk hatte mal einen
0: Channel von irgendeiner so Aussteigerin, ja, die, ich glaube, der identitären Bewegung. Die, die, die meinte und ich auch. Das genau. War genau, die. Ja, und die hat aber genau denselben Scheiß dann weitergelabert auf ihrem Funk-Kanal. Äh, das ist alles total absurd gewesen. Aber ich weiß nicht, weißt du, ob die überhaupt noch äh, da, also ob die überhaupt noch ihren Channel hat oder den noch ich irgendwie weiß es nicht. regelmäßig ich ich ja plus, betreibt?
1: Ich ähm, habe verschiedene YouTuber und Twitcher gesehen die sich halt darüber aufgeregt haben, dass das ist halt so, weiß ich nicht, dass sie sich halt da auf so einen Rost begibt und halt irgendwie vor zwei Jahren nach ähm, im rechten Spektrum war und jetzt sagt, hey, hier, guckt hier, ich es geschafft und haben sich halt alle aufgeregt, dass die halt so von, von Staatsgeld finanziert wird, obwohl die halt eigentlich kompletter Abschaum ist. Mhm. Weil, weil wenn du halt so zehn Jahre so eine Meinung hast, dann wird sich das nicht innerhalb von zwei Jahren ändern. Und dann unterstützt zu werden, ist halt für mich komplett dämlich. Es ist halt so, als ob du dein Leben wegwirfst, das halbe Leben. Und dann kommt irgendwer und sagt, jetzt, hey, guck hier, jetzt hast du gut Geld. Und das ist halt ähm, für normale Menschen, die halt darauf hinarbeiten, finde ich meiner meine Meinung, ähm, relativ unfair. Ja,
0: voll. Und das ist ja dann auch immer so: ähm, wenn du aus dem rechten Spektrum kommst, dann gibt dir ja auch eigentlich äh, geben dir die öffentlich-rechtlichen Medien immer irgendeinen Sendeplatz, in dem du deine Scheiße bequatschen kannst. Natürlich wird das dann einmal versucht, kritisch äh, zu widerlegen. Aber erstmal ist nicht jeder, also es gibt ja auch unter diesen ganzen AfD-PolitikerInnen und bla bla bla, gibt es ja leider Leute, die einigermaßen eloquent sind. Und das bringt dir da nichts, wenn du mit dieser Ambition da reingehst, irgendwie die öffentlich bloßzustellen, das aber absolut nicht hinhaut, weil sie dich halt abfrühstücken. Deswegen einfach gar nicht erst einladen, nicht die ganze Zeit auch irgendwelche Leute aus dem Spektrum interviewen und befragen und bla bla bla. Das, das, das verschiebt einfach den Diskurs nur weiter und macht alles schlimmer.
1: Ja, ich Aber, weiß, das, aber das, das Problem ist, finde ich, du hast doch komplett recht, zu einem gewissen Punkt, aber du musst halt, kannst ja die Leute nicht sagen, wir ignorieren die, weil dann wird es halt immer schlimmer. Dann baut sich da so eine große Bubble auf, die halt irgendwann komplett explodiert und da musst du halt aufpassen. Du musst gucken, die ja, in den Preis zu nehmen und zu diskutieren mit denen.
0: Du, du ziehst denen halt trotzdem irgendwie den Zahn, dass sie äh, die öffentlichen Kanäle bespielen können. Natürlich wird das mit, immer mit dem Tornus okay, gut. Wir versuchen hier natürlich gegenzusteuern, aber die Reichweite hast du halt trotzdem. Sicherlich gibt es genug rechte Netzwerke, die das nicht nötig hatten, um sich aufzubauen. Ich glaube aber schon, dass das äh, der, also dem rechten Spektrum hart in die Karten gespielt hat, dass alle mit denen reden wollten. Also es, ist, es ist natürlich, du hast aber auch recht, es ist ein bisschen multidimensionaler zu betrachten, dass das natürlich nicht die einzige Lösung sein kann, wie man diese, wie man, äh, diese Tendenzen bekämpfen kann. Ja, es gibt ja immer recht. sowas.
1: Ich, meine ähm, Politik setzt sich halt aus, aus Mitte, links, rechts zusammen. und Du kannst ja halt nicht sagen, okay, nur weil die rechts sind, sagst du halt, die haben keine Meinung und schiebst die halt ähm, komplett weg, weil ich meine, die werden ja gewählt und theoretisch ist ein Teil der Gesellschaft, wie blöde die auch immer sind, ähm, vertritt halt diese Meinung und diese Meinung muss auch meines Erachtens dann auch gehört werden. Ähm, wie wie äh, schwachsinnig äh, diese Meinung ist, steht ist ja auch steht noch auf einem anderen Blatt, aber du kannst halt nicht sagen, okay, ihr wählt jetzt recht, ihr seid ein bisschen dumm, ihr werdet jetzt nicht wahrgenommen. Das ist halt für mich auch kompletter Quatsch und so eine Sache, die halt meistens immer in so einem Diskursen halt komplett so Seite, ja, die haben eine dumme Meinung, aber dann hört doch die dumme Meinung und erklärt denen halt vernünftig, warum die Meinung dumm ist und warum alles, was sie labern, halt kompletter Quatsch ist.
0: Zu einem gewissen Punkt gebe ich dir recht, aber es geht ja dann relativ schnell äh, in Ansichten über, die mit demokratischer Grundordnung absolut nichts mehr zu tun haben. Und dann gehören sie auch einfach, dann dann sind die auch indiskutabel, egal was für, also zumindest als Apparat, der du darstellst, äh, als, als, ähm, sag ich mal, als als, äh, Republik oder als demokratisch gewählte Nation, ist es dann nicht mehr unbedingt deine Aufgabe, äh, diese... diese, ähm, diese Tendenzen irgendwie auch abzubilden, nur weil sie existieren. Wenn es gegen die demokratische Grundordnung spricht und das ist, spricht halt sämtliche Auswüchse von Rassismus und Homophobie und sonst irgendwas, spricht halt dagegen, da musst du dem prinzipiell meiner Meinung nach keine Plattform bieten, nur um äh, alle Spektren abzu, äh, abzu, ähm, dings dann, Frühstücken. Weil, abzufrühstücken, weil äh, das dann einfach nicht mehr da inkludiert ist. Das gehört dann einfach nicht mehr ins Feld der Demokratie rein.
1: Ja, das Aber okay, richtig, da kann man... Das ist das, das komplett richtig, da gebe ich dir recht. So, sofern die halt ähm, so, so ein Quatsch labern musst, du halt komplett eingreifen muss sagen, das gehört ja nicht hin, das ist keine Demokratie fertig. Aber ich finde es halt immer, immer so, so schlimm, schlimm ist vielleicht das falsche Wort, ähm, wenn, wenn halt aus diesen rechten Flügeln oder aus diesen rechten Parteien halt Ideen kommen oder halt Vorschläge, die halt nichts mit allen diesen Kerngebieten, wo man sie für kennt, sage ich mal, ähm... Keine, keine Flüchtlingereien, Homophobie und sowas, sondern ganz normale Vorschläge, sage ich mal, wie man irgendwas besser machen kann, weil das sind ja meistens auch keine dummen Menschen, das wird halt abgewählt, nur weil sie recht sind. Das finde ich halt immer so. Weil, weil, ja, aber Politik, weil Politik begrenzt sich ja nicht nur auf ähm, Ausländer und sowas, sondern oder, oder Flüchtlinge. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die halt teilweise vernünftige Ideen und die werden halt abgewälzt, weil sie halt recht sind. Das ist halt immer so eine Sache. Da gebe ich dir
0: prinzipiell recht, aber in einer, ähm, in einer populistischen Partei, wie zum Beispiel der AfD, unabhängig von diesen Kernfeldern, wie halt äh, Asylpolitik und bla bla bla, w- erzählen die doch nichts Konsistenzielles so oder nichts, was besprochen werden muss. Die wollen doch selber den ganzen Tag nur über Flüchtlingspolitik reden. Ja, es ist ja richtig also,
1: so. Ich meine mein jetzt auch nicht konkret die AfD, aber es gibt halt, sage ich mal, auf kommunale, kommunaler Ebene hin und wieder, das habe ich halt gehört, weil ich halt einst in einer Partei war, ich sag nicht in welcher, es war auf jeden Fall nicht die rechte, vielleicht die andere Seite. Und da wurde das halt auch zu mir gesagt, dass das halt leider so ist, Sage ich mal so, ähm, im Stadt-, Landkreis- und auch Länder, dass da halt ähm, Sachen konsequent abgelehnt werden, nur weil sie von den falschen Parteien kommen, obwohl die halt relativ gut sind. Und zwei Wochen später bringt den gleichen Vorschlag eine andere Partei, und es wird gesagt, oh super, habt aber gut gemacht. Und das sind halt so Sachen, wo ich immer denke, wenn das wirklich Ach so, ja, ist, das ist aber... Das,
0: äh, da gebe ich dir recht. Das ist, hängt aber auch einfach davon ab, was du sozusagen als, ähm, ich nenne es jetzt mal Anführungszeichen, ich will jetzt hier nicht klingen wie so ein Hufeisentheoretiker, aber was du was als Mitte oder als äh, gesamtgesellschaftlicher Konsens definiert ist und alles, was davon abweicht, ist dann immer, sage ich mal, schwierig in der Realpolitik zu besprechen. Da gebe ich dir recht. Aber äh, dieser Punkt, der trifft ja erstens, das ist ja jetzt nicht nur für rechte Parteien, ähm, also das ist ja jetzt nicht nur für rechte Parteien exklusiv. Das trifft ja alles, was von der Norm abweicht. Ja, genau. Und gerade in den rechten Parteien findet das, glaube ich, verhältnismäßig wenig statt, weil die sich ja auch wirklich auf ihre Themengebiete, wo sie dann auch populistische, inhumane Ansichten vertreten, halt festschießen und über nichts anderes reden. Und wir haben jetzt schon 20 Minuten lang hier über Politik geredet. Wir haben einen popkulturellen Podcast und
1: keinen Politik-Podcast. Ich finde, aber, das muss aber äh, auch mal erwähnt sein. Ich meine. Das stimmt ist super wichtig. Ich glaube, wir starten jetzt richtig rein. Wir wissen doch ungefähr, die erste halbe Stunde ist immer so ein bisschen Random Talk, dann ist so ein bisschen ähm, Ding der Woche, blablub, und dann geht es halt richtig rein in den Aal.
0: Das stimmt. Und wir haben ja jetzt auch kein spezielles Thema heute, außer halt den Recap von 2020 und die Vorschau von 2021, dass wir auch ein bisschen Zeit verplempern können mit äh, politischen Themen. Wo natürlich dann aber auch immer äh, an dieser Stelle der Disclaimer wir sind da natürlich auf dem Gebiet keine Experten.
1: Also, wenn und sich und jetzt das ist hier immer noch irgendwelche unsere Leute Meinung. Das darf man auch nicht. Auch nicht Meine Meinung! Das ist immer noch unsere ähm. Meinung. Und ihr könnt das halt auch anders sehen, aber daraus besteht halt ähm, Diskurs, Politik und alles andere, dass es halt zwei verschiedene Meinungen gibt und dass man halt findet, einen Mittelweg zu finden. Das ist auch richtig so.
0: Genau. Und Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man sich nicht kritisieren lassen kann. Also, ja, da ja da möchte ich noch mal drauf
1: eingehen. Hast du das alles mitbekommen mit der Meinungsfreiheit? Was, was diese Schwabler die ganze Zeit labern? Sie labern halt, dass ihr äh, Twitch-Kanal, ihr YouTube-Kanal, ihr Instagram-Account alles gelöscht wird und sagen dann, das ist Meinungsfreiheit. Was hat denn ähm, so was hat denn so eine ähm, sozialen Medien oder halt ähm, Videoportale ähm, mit Deutschland zu tun? Da sagt ja nicht Deutschland, ey Jungs ihr YouTube, das wird YouTube komplett egal sein.
0: Vor allem sind das ja auch immer noch einigermaßen, das ist natürlich auch nicht immer gut, aber das sind doch privatisierte Unternehmen. Wenn die sagen, die haben da keinen Bock drauf, ist das deren gutes Recht nach, nach unserer Grundordnung. So, wenn die sagen, wir haben keinen Bock, dass solche Inhalte hier verbreitet werden, kann man das schön diskutieren. Aber die sind keine also die sind ja keine ähm, öffentliche Instanz oder so, das sind immer noch private Unternehmen. Also,
1: uff. Es ist, es ist, dann kom- es ist komplett lächerlich. Es ist... Es ist Es sind Äpfel und Birnen. Das wird halt irgendwas erzählt, nur um sich halt in diese arme Opferrolle zu drücken. Und ich sage die Wahrheit und äh, ich werde vom deutschen Staat unterdrückt. Und ich kenne so viele Influencer und auch Streamer, die halt zu diesen ganzen Schwurblern sagen, kommt vorbei und wir diskutieren und was soll ich eigentlich sagen, es kam noch keiner von denen. Weil die halt komplett zerfickt werden. Ja, weil weil sie dann
0: aber auch immer, die wollen ja auch äh, selber immer nur auf ihren eigenen Kanälen und sowas äh, stattfinden, damit sie... Kritik, keine Ahnung, vielleicht dann ja auch selber zitieren äh, oder äh, zensieren können und äh, sage ich mal, dass alles ein bisschen in der eigenen Handhabe haben, um nicht dann am Ende blöd dazustehen. Das verstehe ich menschlich, aber ist natürlich dann am Ende genauso wenig freiheitlich, wie das, was sie ähm, den Social Media ähm, Unternehmen, die sie da angeblich zensieren oder auch wissentlich zensieren, unterstellen. Es ist alles einfach nur fiese Taktik und Doppelmoral.
1: Ja, man wird sich immer so gedreht, wie man es möchte.
0: Genau, das ist sowieso die grundlegende Taktik der neuen Rechten und das funktioniert halt leider auch immer wieder. Die haben halt komplette Narrenfreiheit. Du kannst machen, was du willst, du kannst sie kritisieren, dann gibst du ihnen, äh, dann gibst du ihnen äh, unfreiwillig eine äh, ne Plattform und egal wie sehr du sie argumentativ auseinander nimmst, sie drehen es immer so zurecht, dass sie in der Opferrolle stehen. Wenn du sie ignorierst, Klar, dann ist meiner Meinung nach, das ist natürlich aber auch eine Frage, da müsste müsste man das einfach mal auch ausprobieren. Kann ich mir schon vorstellen, dass der Impact weniger wird, wenn man versucht, diese Leute einfach aus dem öffentlichen Diskurs rauszuhalten. Aber andererseits führt das ja auch wieder, wie du es vorhin gesagt hast, zu einer Bestätigung, die sie in ihrem Weltbild äh, wieder ähm, irgendwie weiter radikalisieren. Du kannst machen, was du willst die haben komplette Narrenfreiheit und wissen ganz genau, wie sie sich in irgendwelche Situationen reinspielen sollen. Das Einzige, was ich jetzt beobachtet habe, ist, dass die AfD es irgendwie nicht hinkriegt, sie sich sozusagen alles andere, alle anderen politischen Themen haben sie irgendwie immer hinbekommen, für sich einzuvernehmen Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt das allererste Mal bei dieser ganzen Corona-Debatte nicht funktioniert, sondern eher, dass sich die Querdenker jetzt äh, die AfD zur Seite holen und die instrumentalisieren. Verstehst du?
1: Hm, ich verstehe.
0: Aber wird man abwarten. Ich finde auch beides gleich gefährlich. Also ich äh, habe jetzt auch, also keine Ahnung, es beruhigt mich jetzt nicht dolle, wenn die, äh, wenn die Umfragezeilen der AfD senken, aber dafür immer mehr Leute bei den Querdenkern anlaufen. Das ist eigentlich Jacke wie Hose. Es ist derselbe Müll, nur verschieden benannt und vielleicht an verschiedenen Stufen der Radikalität, weil du die AfD halt immer noch eine gewählte Partei ist und zumindest
1: nach vorne hin irgendwie eine gewisse Verantwortung zu tragen hat. Die Querdenker können halt machen, was sie wollen. Um, um, um mir noch was zu sagen, was vielleicht einigen Leuten aus unserer Heimat, also aus meiner Heimat, wo ich auch immer noch wohne, aufgefallen ist, dass das ist halt, ähm, wir kommen ja aus dem Harz, so viel können wir ja sagen. Und es gibt eine Gruppe bei Facebook, die heißt Querdenker Harz. Falls ihr die schon mal gesehen habt, macht euch keine Angst, habt keine Angst. Das ist nichts, nichts, Schlimmes. Die Gruppe habe ich gegründet, weil ich aus anderen Gruppen rausgeflogen bin und mit den dummen Idioten diskutieren möchte. Und weil du sie abzocken willst. Und weil es demnächst auch Querdenker Harz T-Shirts gibt. Das darf man auch nicht auf am Tisch
0: werden. Aber was für ein Kompliment das hier eigentlich auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist, dass du das hier so frei raus erzählst, weil du davon ausgehst, dass kein Mensch, der sich unsere Waschbärschanze anhört, jemals äh, dazu neigen wird, diese Gruppe unwissentlich zu betreten. Also ohne diesen Hintergrund, dass du alle nur verarschen willst. Kompliment an euch. Wir halten euch für schlaue Menschen. Ich
1: möchte da zwei, drei Sachen nach erwähnen. Ich habe verschiedene Zitate. Ähm, Das eine Zitat war ähm, irgendwie... Irgendwas, ich habe mir halt irgendwas überlegt, was komplett random war. Irgendwie so ein typisches, so eine Phrasen, die man halt einfach in den Raum wirft. Und da habe ich geschrieben ähm, von Dr. Ache, also Drache. Und das zweite war halt, ähm, es ist schlimmer, ähm, zwei Wochen lang Corona-Bier zu trinken, als zwei Wochen lang äh, Corona zu haben. Haben sechs, sieben Leute geliked, wo ich mir denke, was zur Hölle. Und das hat äh, Dr. Oll geschrieben. Wer kennt ihn nicht? Ähm, Universität, ich glaube, hinter Tupfingen oder so. Irgendeine komische Universität, habe mir da überlegt. Die ist gar nicht renommierte,
0: gibt. Renommierte Lehr- Einrichtung auf jeden Fall. Ja, daran sieht
1: man, dass halt niemand ähm, Faktencheck macht bei diesen ganzen Idioten. Das ist halt immer so eine Sache, wo ich denke, uff.
0: Ja, und dann gleichzeitig Lügenpresse schreien. (lacht) Das
1: ist alles so absurd, ja. Aber aber, aber, was auch wieder lustig ist, dass mir jetzt die Antifa geschrieben hat. Also Antifa Harz hat mir jetzt geschrieben. Uff, echt? Ja, die haben halt geschrieben, euer Schworbele hört damit auf. Und sie benutzen das Wort Schwurbler. Das fand ich relativ nett. Ich denke, das ist vielleicht irgendwer von meinen Freunden, der sich denkt, er hat jetzt Antifa Harz gegründet und will mir auf den Sack gehen. Äh, Grüße an dieser Stelle. Ich wollte ihn eigentlich auch noch privat schreiben, dass ich halt nicht so einer bin, aber halt aus allen Gruppen rausgeflogen bin und halt so ein bisschen äh, Spaß haben will und die Leute verarschen möchte. Hoffentlich verstehen sie das und zünden nicht mein Haus nächste Woche an.
0: Das werden sie nicht tun. (lacht) Erstens, um mal hier auch mit dem Gerücht irgendwie äh, aufzuräumen, dass ähm, alles, was unter dem Banner Antifa läuft, genau diese Leute sind, die irgendwelche Autos anzünden. Antifa an sich ist erstmal nur allgemeine... Also eine allgemeine Begriffserklärung für alles, was unter dem Banner Antifaschismus oder gegen antifaschistische Aktionen läuft. Das ist kein Verein von irgendwelchen Trotteln, die, äh, die 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 ähm, keine Ahnung, Banker klatschen gehen oder sowas. Klar gibt es auch solche Leute, und die sich sicherlich dann auch irgendwie Antifa auf die Fahne schreiben. Aber das alles über einen Kamm zu scheren, ist totaler Quatsch. Und Leute, ganz ehrlich, diese, diese Menschen, die sich äh, antifaschistisch engagieren, die machen... Ähm, Die machen namhafte Nazis ausfindig und äh, beschützen Leute vor rechter Gewalt und sonst irgendwas. All das, wo unsere äh, institutionellen Organe der Regierung wissentlich ja immer wieder versagen, da leisten die Abhilfe. Die machen sozusagen die Aufgabe von, keine Ahnung, von Verfassungsschutz und Co. Also, hatet nicht immer die Antifa, das ist viel komplexer, als ihr es euch es vorstellt und die leisten einen ganz großen Beitrag. Seid dankbar, dass es so viele Leute gibt, die sich in diesem Bereich engagieren. So, Ende mit Politik, Politik würde ich sagen. Wir gehen
1: jetzt richtig rein. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Politik gehabt. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr seid gebildet. Wir gehen jetzt rein. Frederik, ein, zwei Attacke, dein Ding der Woche. Los.
0: Mein Ding der Woche. So, okay. Boah, jetzt hier wirklich 180-Grad-Drehung.
1: Ja, <lacht> ähm, müssen wir Ding mal aufhören, weil sonst ver- verlieren wir uns dann, und haben wir drei Stunden drauf und denken so, uff, wir haben halt nichts dazu gesagt, uff, was wir eigentlich Ja, genau, wollen. stimmt.
0: Genau, äh, mein Ding der Woche ist, ja, wir haben jetzt ja schon ein paar Wochen hinter uns, ich glaube, ich habe letzte Woche angefangen, äh, ist, wie ihr ja alle wisst, bin ich im vergangenen Jahr ein großer äh, Fan von Animes geworden und habe mir ganz, ganz viele Sachen angeguckt. Und ähm, der Anime, der jetzt im vergangenen Jahr, also vor allem, ich glaube, erst seit Dezember läuft er an, ganz krass im Hype ist, ist zu äh, Kaisen. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und das ist ein Anime von den MAPPA Studios, das ist so mehr oder minder eigentlich gerade das Studio der Stunde, weil die zum Beispiel auch die letzte Staffel jetzt Attack on Titan machen und sowas. Und ähm, da ist jetzt halt diese Serie angelaufen und die äh, hat auf jeden Fall großes Potenzial. Ist jetzt schon gut durch die Decke gegangen, hat jetzt schon irgendwie viel Anerkennung in der Fanszene, also in der Anime-Fanszene bekommen und ich mag das sehr, ich kann ja so ganz allgemein mal erklären, dass es da halt darum geht, dass es Flüche gibt, die zum Beispiel in Schulen oder in Krankenhäusern oder sowas entstehen, also an Orten, wo halt viel Frust entsteht und diese Flüche werden dann halt auch irgendwann so, sage ich mal, zu Monstern oder äh, zu anderen Gestalten, die Schaden anrichten. Und dann gibt es juju die halt dafür zuständig sind, diese Flüche auszu, äh, aus, also auszutreiben. Ähm, und da gibt es eine Akademie für. Und der Hauptcharakter äh, Oh Mann, ich will die erste Folge nicht spoilern, weil die wirklich gut ist. Aber guckt euch das an. Es ist auf jeden Fall, kann ich euch sagen, sicherlich ein Anwärter der nächsten großen Shonen-Generation. Weil der, da steckt einiges drin, auf jeden Fall. Benny, was ist dein Ding der Woche?
1: Ich habe gerade überlegt, das guckt Steffi auch gerade, kann ich dir sagen.
0: Ja, ja, Shoutout Steffi. Wir, wir sind ja im ständigen Austausch
1: über ich, ich, ich unser fand, ich gemeinsames kann sagen, Hobby. Drin, das ist jetzt nicht mein Ding der Woche, ich wollte es aber nur mal erwähnen. Ich habe ähm, vorgestern Another geguckt. Was ist das nochmal? Another. Another. Ach, Another, okay. Und? Ja, geht so. Also es ist jetzt echt nicht scheiße. Ist in Ordnung, hat zwölf Folgen, war genau die das mit hier, was ich brauche. So zwölf so Folgen, damit ich dann nicht irgendwann die Lust verliere, wie es bei allen anderen annehmen ja, 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 das stimmt schon. Ähm, mein, mein Ding der Woche ist wenig überraschend. Ähm, ich habe ein neues Spiel gefunden, in das ich mich verliebt habe. Es ist eher ein altes Spiel, ein bisschen gemoddet. Es ist äh, GTA 5, aber ähm, in der Roleplay-Version. Das heißt, ähm, ja, du spielst halt einen Charakter und überall sind alle Charaktere sind halt echte Menschen und unterhält sich halt mit denen. Und da bin ich halt mit, mit Daddy Lecken und Micha unterwegs und wir, machen halt, wir gehen halt in der Mine. Oder wie was es immer liebevoll nennen, in der Erze, bauen halt Erz ab, und die Erze werden dann geschmolzen, daraus wird dann halt entweder Waffen gemacht oder Autos. Also theoretisch ist es halt, sage ich mal, wie so ein kleines Ökosystem, im, im Sinne von Wirtschaftssystem eher, weil halt alles, was du da kaufen kannst und was du verkaufst, hast du halt selber gemacht oder haben halt Menschen gemacht. Das ist halt wie eine kleine Welt und das finde ich halt relativ verrückt, dass das halt möglich ist und die Leute sich halt wirklich an Regeln halten, manche nicht, aber dann dürfen die halt vom Server fliegen oder kommen halt ins Gefängnis. Und das ist halt echt recht spaßig, weil ich halt sowas noch nie vorher gesehen habe, dass sowas möglich ist.
0: Ich kann nur erzählen, ich bin mal vor geraumer Zeit bei dir in die Wohnung reingemarschiert, wo du das gerade gespielt hast. Und ich habe gedacht, ich bin im Paralleluniversum, wie du dann davor gesessen hast und mit deinem Mikro und deiner Stimme verstellt hast und versucht hast, mit einer anderen Figur in diesem Spiel einen äh, ernsthaften Dialog zu führen. War sehr absurd, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da eine Menge Zeit rein investieren kann und
1: äh, dass das schon Spaß macht. Auf jeden ja, Fall. es ist halt das perfekte Pandemiespiel, weil du kannst ja nirgends vorausgehen, aber da kannst du halt, sagen, genau. ich mal so, Du kannst alles machen, was du sonst, was du jetzt nicht machen kannst, genau. Genau, du kannst halt Partys machen, kannst halt Leute treffen und das ist halt relativ verrückt alles, wie gesagt. guck mal rein, guck mal auf den Stream an, dann seht ihr ungefähr, um was es da geht. Ihr könnt es euch sicher vorstellen, wie ein normales Leben im Spiel. Frederik, Unding der Woche, Attacke, jetzt wird's traurig, glaube ich. <lacht> mein Umdenken der Woche. Ähm,
0: ich habe mir, also ich habe Ende Dezember zu einem äh, namhaften Feiertag, zu dem man sich öfter auch mal was sch- geschenkt, ähm, habe ich endlich die Super Mario 3D Real World äh, All-Stars-Kollektion bekommen. Also diese, wir hatten mal in der Mario-Folge darüber geredet, dass die Klassiker Super Mario 64, Super Mario Sunshine äh, und Super Mario Galaxy alle nochmal jetzt für als Switchport in einem Spiel kommen äh, zum, was war das, 25. Jubiläum? ne 30. Jubiläum. 35. 35. 35. Jubiläum. Oh, ich bin schlecht mit Zahlen manchmal. Ähm, und das habe ich halt geschenkt bekommen und habe das halt auch vor ein paar Tagen angefangen und habe halt wollte es chronologisch durchspielen und habe mit Super Mario 64 angefangen. Und Leute, ganz ehrlich, dieses Spiel ist wirklich mein Unding der Woche, weil das so verdammt schlecht gealtert ist ich weiß, dieses Spiel ist aus den 90ern und das ist über 20 Jahre alt und man sollte da nachsichtig sein, aber ey, die Kameraführung von diesem Spiel ist gemessen an heutigen Standards unerträglich. Und ja, okay, ich verstehe, dass Nintendo da vielleicht ein bisschen Nostalgiegefühle hervorrufen wollte, warum sie das so unbearbeitet gelassen haben, aber es ruft keine Nostalgiegefühle äh, hervor, sondern einfach nur puren Hass. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich. Und abgesehen davon ist auch äh, das Spiel guter Durchschnitt nur. Also ich habe das auf jeden Fall nicht so... Ey, ich finde es an vielen Stellen einfach nicht gut durchdacht und auch das Level-Design halt echt ein bisschen plump. Und wenn ich dann überlege, dass es auch viele andere Spiele gibt aus dieser, äh, aus, also aus dieser Ära, gerade auch für den N64, wenn ich an die beiden anderen großen Klassiker, also an The Legend of Zelda, Ocarina of Time und Maduras Mask denke, die kann man heute noch spielen, die sind zeitlos, die haben irgendwie Mechanics, die sich bis heute nicht so wirklich repressiv anfühlen. Warte, also, warte, warte, es kann, geht. Ich,
1: kann ich nicht kurz reindrätschen? Hast du die heute mal wieder gespielt?
0: Ey, ich spiele die jährlich bestimmt mindestens einmal, also
1: ja. Aber auf dem N64? Naja, auf dem
0: Emulator, ja. Okay, gut.
1: Emulator darfst du auch nicht also, vergessen, weil es gibt ja auch Emulator-Versionen von Mario 64 und die laufen ja auch besser, dass die Kamera auch immer...
0: Ja, aber das ist ja auch absurd, dass sie es das dann sozusagen auf einer Emulator-Version irgendwie hinkriegen, das ein bisschen anzupassen, aber bei so einem äh, Switch-Port auf einmal nicht. Jedenfalls trotzdem kann mir ja jeder erzählen, was er möchte, die, äh, die, die Legend of Zelda-Teile sind auf jeden Fall sehr viel zeitloser als dieses Spiel und die Kamera hat mich teilweise zur Weißglut getrieben. Das ist wirklich mein Unding der Woche.
1: Aber ja, dein Unding der Woche. Es ähm, ist halt eher kein Unding der Woche, sondern... Ähm Du weißt ich drehe mir das immer so, wie ich das möchte. Ähm, Anfang Dezember, Mitte Dezember, Ende Dezember, irgendwie so in den Dreh ist, ähm, am, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ähm, ein Wrestler von uns gegangen, mal wieder, das passiert auch hin und wieder mal, ähm, der gute Brody Lee. Und der hatte halt eine Lungenkrankheit, kein Covid, und der ist gestorben und ich habe selten, es ist in Unling der Woche, weil er tot ist, aber es war halt echt niedlich, wie sich diese ganze Wrestling-Welt auf diesen Menschen halt konzentriert hat und alle halt, egal wo sie arbeiten, in welcher Liga sie sind, gesagt haben, dass dieser Mensch, dieser Mann, halt ein liebevoller Familienvater ist, ein sehr, sehr guter Mensch. Ich habe sehr viele Tränen von sehr muskulösen Männern gesehen. Ich habe sehr süße Szenen gesehen, wo sein, ich glaube, zehnjähriger Sohn halt einen Vertrag bekommen hat in einer Liga. Wenn er 18 ist, darf er der da Wrestler werden. Er hat einen Titel bekommen, den es jetzt nicht mehr gibt, also vom Design her. Ähm, viele Leute haben sich halt um diese Familie gekümmert, haben halt gezeigt, okay, wir halten jetzt zusammen in so schweren Zeiten. Und das fand ich halt, es ist eine Woche, dass er tot ist, aber ich fand es halt im großen Sinne relativ schön, so diese Beileidsbekundungen und dieses, ähm, okay, er war halt wirklich ein guter Mensch. Weil das siehst du halt selten bei Leuten, bei Prominenten, die sterben, dass halt wirklich sich so um diesen Menschen geschert wird und uns gesagt wird, okay, er ist ein richtig netter Mensch gewesen, dass du halt wirklich in sozialen Medien nichts Böses über diesen Menschen hörst, dass er irgendwie doof war oder was Böses gemacht hat. Sondern alle haben ihr Beileid ausgesprochen, haben geweint und haben gesagt, er war der größte Mensch, den es gab, familienfreundlich und er ist ein Vorbild. Das hat mich sehr berührt.
0: Wow. Das ist äh, eine harte oder eine bemerkenswerte Ansage für das Unding der Woche, aber auch ein bisschen schön und symbolisch für den Neueinstieg in diese zweite Staffel der Waschbärschanze. Gut, gehen wir rüber zum, naja, Hauptthema ist bisschen, ist ja heute nicht ganz so klar definiert, aber... Wir hatten das ja sowieso vor äh, Ende des letzten Jahres nochmal einen Jahresrückblick, den obligatorischen Jahresrückblick, den es in jeder, also in jedem Format, das sich irgendwie mit Medien beschäftigt, immer gibt. Und auch die Waschbärschanze kann sich davon nicht freimachen. machen. Ähm, und wir werden das jetzt nicht zu ausführlich machen, aber schon ein paar Sachen so ab, viel Rühstücken, wir werden nicht über all den Covid-Scheiß und den ganzen politischen Scheiß und sowas, werden wir vielleicht im Zusammenhang mit den äh, mit den mit ähm, was medial passiert ist, wenn die in Verbindung dazu stehen, irgendwie erwähnen, aber hauptsächlich konzentrieren wir uns darauf, was künstlerisch, sage ich mal, passiert ist in dem letzten Jahr, weil jetzt trotz dessen, dass die Situation scheiße war und vieles eingeschränkt war, äh, interessante Entwicklungen gab und gute Sachen auf jeden Fall.
1: Ja, da gehe ich rein.
0: Gut, wollen wir mal mit so der was ist deine Lieblings blablabla ja, aus dem dann, letzten dann, dann, dann Jahr? Ja, dann schieß los,
1: schieß los, du hast da
0: dann lass uns mal damit anfangen, wo ich am wenigsten zu sagen kann, nämlich zu dem besten Film des Jahres 2020. Weil ich, ganz ehrlich, keinen einzigen Film, der 2020 rauskam. Ich habe weder Tennet geguckt, ich habe auch nicht Mulan geguckt oder sonst irgendwas. Ich habe die alle einfach nicht geguckt. Ich habe dieses Jahr kaum Filme geguckt und erst recht keine, die dieses Jahr rauskamen. Wahrscheinlich auch, weil halt viele verschoben wurden, da man eh nicht ins Kino gehen konnte und es sowieso wahrscheinlich nicht so viele gab, die dieses Jahr irgendwie interessant gewesen wären. Ähm. Ich kann nur sagen, das Einzige, ich habe dieses Jahr das allererste Mal Into the Spider-Verse geguckt und das ist einer der besten Filme gewesen, die ich seit langer Zeit geguckt habe. Aber mehr fällt mir da an, die, an dieser Stelle halt nicht ein, Benny. Deswegen gebe ich da direkt rüber zu dir.
1: Also es ist halt relativ schwierig, muss ich sagen. Ich habe nämlich geguckt, was ich geguckt habe. Ich habe ja eins, zwei, drei, vier Filme aufgeschrieben, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das Problem bei der ganzen Sache ist, halt, glaube ich, alle Filme auch 19 ähm, in den Kinos kamen, aber nicht bei uns. Und ich halt auch nicht sicher bin, ob die halt letztes Jahr am Ende kommen oder dieses Jahr, aber das soll mir egal sein. Es sind Filme, die halt ungefähr im Jahr 2020 ins Kino kam oder auch vielleicht ein bisschen früher. Ähm, ja, weil es geht ja auch
0: immer um den Impact und der ist ja manchmal ein bisschen später, also das kann ja auch zeitversetzt sein. Dann. Ich
1: habe da folgende Filme aufgeschrieben. Ähm, ähm, The Color Out of Space, das ist ähm, eine Lovecraft-Verfilmung mit ähm, Nicolas Cage. Ähm, kein zart beseiteter Film, hat so ein bisschen das Ende ist halt, also die Story ist halt nicht so wie im Buch und das Ende ist halt auch ein bisschen abgedroschener. Aber es ist halt, sag ich mal, für so ein kleines Horrorfilm-Genre also es gibt halt sehr, sehr abstruse Sachen, irgendwie trinkt Nicolas Cage dann auch, ähm, ich glaube, Alpaka Milch oder sowas. Sehr abstruse Sachen. Und die Alpakas verwandeln sich dann auch in irgendwelche komischen Viecher, weil sie halt durch diese Farbe, die halt in dieser Region ist, halt ähm, krank werden. Ähm, würde ich sagen, guter Horrorfilm, kann man sich angucken. Ähm, dann ähm, Parasite, darüber muss man, glaube ich, nicht viel sagen, der Oscar-Abräume im letzten Jahr. Und
0: ja, ich wollte gerade sagen, aber der lief auf jeden Fall letztes Jahr an.
1: 2020? Oder
0: ne 2019, also vorletztes Jahr.
1: Ja, ich war ich habe ich hab nämlich geguckt, wann ich im Kino war und ich war halt, glaube ich, erst im Februar so im Kino da. Also zähle ich es mit? Der kam,
0: glaube ich, auch sehr, sehr spät 2019. Also ja, kann man schon reinzählen. Da muss man eigentlich nicht viel erzählen.
1: Ups. Guckt euch den Film an. Ich fand ihn gut, ist jetzt nicht einer meiner allerliebsten Filme, aber er war halt echt gut durchdacht, weil es halt so ein bisschen so so, so auf verschiedene Missstände auf sich macht und halt guter Film. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ähm, dann ähm, eine Netflix-Produktion, A Merit Story, den ich halt wirklich grandios fand. Ich glaube, der war auch 19 oder 20, aber... Spielt ja keine Rolle. Da geht es halt einfach um die Geschichte, dass sich halt ähm, ein Ehepaar, was halt ein Kind hat, trennt und wie diese Trennung ist. Und das war halt ähm, sehr, sehr gut geschrieben, sehr gut gespielt, weil es halt wirklich so ist, du willst dich, du, du liebst dich halt ja irgendwie nach und magst dich, aber es geht halt nicht mehr weiter. Und dann halt so diese Zerrissenheit der Person und wie sich das halt entwickelt, das ist halt recht schön gemacht. Weil es halt nicht zeigt, dass die Leute glücklich sind, sondern es startet direkt, dass sie sich scheinen lassen. Und das siehst du halt in seltenen Film. weil meistens das ist immer so happy go lucky am Ende und das ist eigentlich sei, eher so ein tragischer, trauriger Film. Und mein Klingt, nicht hm? Klingt
0: nicht uninteressant.
1: Klingt nicht uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Das ist du kannst auf Netflix gucken. Das ist ja mit ähm, Scarlett Johansson hm? und ähm, Adam Driver. Also Kyle Ray. Keine Ahnung, wer das ist, aber... Oh, 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 okay, erzähl jetzt mal weiter. Und, und sehr gut auf jeden Fall. Und mein, mein Film des Jahres, da bin ich mir auch sicher, wann der kam, ist auf jeden Fall Lighthouse. Also der Leuchtturm. Kam der nicht auch schon 2019? Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, mit Kino ist immer recht schwierig, weil wie gesagt... Ich glaube, Lighthouse kam 19 in die Kinos, das weiß ich, aber nicht bei uns, weil das hat echt lange gedauert. Ich habe den auch erst geguckt, weil der lief halt auch nirgendwo hier, das war das Problem.
0: Ah, okay, gut. Dann, ja, wir sind, wir sind heute mal nicht so nachsichtig mit der. Und sonst habe ich halt Dings auch so gar nichts
1: geguckt. Also ich habe halt gehofft, dass Dune dieses Jahr kommt, aber wir wissen ja ganz genau, dass es nicht kam. Batman kam ja auch nicht dieses Jahr. Das sollte eh nächstes Jahr kommen, das sollte jetzt jetzt Ach, stimmt, kommen, im ja. April 2021. Und das war's es halt. Stimmt.
0: Ja gut, es ist halt wahrscheinlich sowieso. Das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge besprochen. Ist es ist nicht äh, auch unabhängig von Corona wahrscheinlich nicht die Hochzeit des Kinos gerade und äh, jetzt erst recht nicht. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es dieses Jahr da relativ dünner aussah. Aber mal gucken, ob es dieses Jahr andere Konzepte gibt, dass Kinofilme auf Streaming-Diensten
1: veröffentlicht werden oder sonst irgendwas. Kann ich mir gut vorstellen, dass sich das häufen wird. Ähm, um da gleich mal rein zu jetzt. Das nächste, wo ich keine Ahnung habe, wenn wir das einmal abgefrühstückt. haben, äh, Musik. Also ich kann da nicht zu viel sagen. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr mir kein Album geholt oder so oder irgendwie was gehört, was neu rauskam. Das Einzige, an was mich wirklich erinnern kann, ist halt eine Sache, die auch der Frederik gut findet. Das war halt von ähm, Finch Asozial und Tarek äh, Onkels Poster. Das fand ich sehr gut.
0: Ja, hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass ich äh, den auch sehr, sehr gut fand. An dieser Stelle kann ich auch sagen, gestern kam der neue KIZ-Song raus, Web über Hass. Hast du den schon gehört, Benny? Nein großartig, hört ihr den an, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Äh, aber zum Jahr 2020 muss ich sagen, dass es ähm, ein okayes Jahr war, musikalisch. Es gab, äh, ich gehe später noch ein bisschen darauf ein, wie so die, was es so für Entwicklungen gab, weil ihr wisst ja, Musik ist mein großes äh, Steckenpferd. Ich kann ja mal anfangen mit meinem absoluten Lieblingsalbum und da ist für mich kommt für mich auch nichts dran und das sehen, glaube ich, viele Leute, die sich ein bisschen mit Musik beschäftigen, auch so. Und das ist One The Druids RTJ 4. Es ist äh, natürlich auch dadurch geschuldet, dass es zu der Zeit rauskam, wo Black Lives Matter losging und ähm, sowieso zum perfekten Moment äh, irgendwie released wurde und dadurch natürlich nochmal einen Impact dazu gewonnen hat. Aber es ist auch unabhängig davon, also für alle, die nicht wissen, wer One The Druids sind, weil ich glaube, dass sie im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so bekannt sind. Also in Amerika, also in den USA sind die auf jeden Fall schon eine Hausnummer, weil es halt beides Legenden im Hip-Hop sind und sie auch ständig auf Festivals gebucht werden und so. Aber trotzdem nochmal kurz zur Erklärung, One The Jewels ist ein Hip-Hop-Duo, bestehend aus dem New Yorker Rapper und Produzenten LP, den ich unfassbar schätze, auch produktionstechnisch als Vorbild sehe weil der es schafft, schon seit 20 Jahren irgendwie so einen ganz eigenen, dreckigen, schmutzigen Sound äh, zu kreieren, den er dann in dem Projekt One the Jewels auch weiterentwickelt hat und auch unabhängig davon einfach ein stabiler Rapper ist. Und äh, Killer Mike, der auch mal, ich weiß nicht, kennst du kennst du Killer Mike, Benny Nee, oder?
1: Ja, das klingt eher so wie, wie Schäfers Schwiegervater, aber das hat eine andere <lacht> äh,
0: Es gab zum Beispiel mal eine Netflix-Serie mit ihm. Ich habe leider vergessen, wie die heißt und ich habe mir die auch nie angeguckt. Die soll auch sehr, sehr gut sein. Der Typ ist halt, ähm, der kommt aus Atlanta, glaube ich, und ist wahrscheinlich einer der klügsten Menschen, die mir irgendwie je begegnet sind. Der der ist halt der absolute Prophet, der hat... Hab schon tausend in, äh, Interviews und Videos im, äh, im, im Netz geschaut und habe zum Beispiel auch so über Antirassismus und auch über Geschichte und sowas sehr, sehr viel von diesem Typen gelernt. Unfassbar intelligent, sehr eloquent und bringt das halt auch mit seiner krassen Stimme, seiner krassen Attitude und seiner krassen Webtechnik halt innerhalb äh, seiner Kunst unfassbar rüber. Dieses Album ist das Beste, finde ich, bisher von One The Jewels. Also RTJ4 lässt ja vermuten, dass es schon vier Alben von den beiden zusammen gibt. Und lustiger Fun Fact dazu zum Beispiel, dass sie, äh, dass die, ähm, es gibt eine äh, Textzeile in dem Song, ich glaube, das ist in Walking in the Snow, gibt es eine Textzeile von ähm, Killer Mike, die so äh, sinngemäß sich mit Polizeigewalt auseinandersetzt und dann sagt er da auch irgendwann ja und dann werde ich zu Boden gedrückt und äh, flüster nur noch I Can't Breathe. So, das war ja der Slogan zu, äh, zu Black Lives Matter. Und das Lustige ist, dieses Album kam, keine Ahnung, eine Woche vor Black Lives Matter raus. Also das war wirklich so on point, was, was der äh, äh, was, was, was dem Moment Angeht und wurde dann auch mehr oder minder, glaube ich, der Soundtrack dieser ganzen Bewegung und Produktion äh, des Grauens, Songs des Grauens. Ich kann euch da ins Herz legen, ich liebe halt Holy Calamifact, das ist der Song 4 dort. Auch würde ich behaupten, mein Lieblingssong, obwohl der inhaltlich jetzt nicht unbedingt heraussticht, aber was RP da produktionstechnisch macht, der Beat-Switch da drinne der ist monströs und auch so ganz großes Album, Album des Jahres meiner Meinung nach, Punkt aus, fertig. Ansonsten, deutsch wisst ihr ja, ja auch, dass ich da relativ bewandert bin, muss ich jetzt sagen, war das Jahr jetzt nicht so spannend. zu gezogen Maskulin haben natürlich mal wieder abgeliefert mit Zehn Jahre Abfuck. Ähm, Tarek, KZ hat am Anfang des Jahres ein sehr gutes Album rausgehauen. Äh, Lord Folter, den hat mir Lukas gezeigt. Ihr kennt ja Lukas noch aus unserem Hip-Hop-Podcast. Äh, Shoutout. Der hat ein Album, der war mir vorher gar kein Begriff und das Album von dem hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und unabhängig davon, ja, kann man halt sagen, ich, ich gehe später nochmal auf die musikalische Entwicklung ein. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mein Lieblingsalbum. Hört es euch an.
1: Ich, ich kann nachvollziehen. Also ich, also leider ist da kein Album rausgekommen, aber ähm, der erste Songs, Song von ähm, PDKs neuem Album, was erst im März kommt und eigentlich schon früher kommen sollte. Ähm, Früchte des Songs. das heißt so dieses, ähm, ähm, boah, Wie heißt denn das? Warte mal, ich gehe mal kurz in die Recherche. Ähm, ich glaube... Ähm, Erzähl mal was, Frederik, ich muss kurz in der Recherche gehen.
0: Okay, ich kann euch noch sagen, was mir auf jeden Fall musikalisch dieses Jahr aufgefallen ist, ist, dass äh, ähm, viele, also vor allem aus den USA, viele krasse Frauen auf jeden Fall am Start waren. Also es ist auf jeden Fall ja sowieso voll das empowernde Jahr so für, für, äh, für, äh, vor allem so für die Sexu- Elle, äh, wie drücke ich das aus, ohne dass das irgendwie so männlich-pathetisch klingt, also so sehr, sehr sexuelle Selbstbestimmtheit der Frau, wenn ich da so an Megan Thee Stallion und ähm, äh, ihr Cardi B denke mit ihrem Überhit Web und sowieso auch Megan Thee Stallion die ganze Zeit irgendwie präsent war dieses Jahr. Äh, Dua Lipa hatte ja ein unfassbar krasses Album, was mega erfolgreich war mit so, mit so 80s-Sound, die ja auch zum Beispiel The Weeknd dieses Jahr so an den Start gebracht hat, was mir alles sehr, sehr gut gefallen hat. Also es kamen schon viele interessante Sachen raus, aber so summa summarum würde ich sagen, dass es nicht unbedingt das most influential Music Year der letzten ja, Jahre war. So. Also 2019 war da deutlich krasser, muss ich sagen.
1: Ich, ich bin wieder da, ich habe jetzt geguckt, das heißt Kreuzberg und Gomorrah.
0: Ach so, das Album von PTK, ja, das hätte ich da sogar auch sagen okay,
1: danke. können. danke. Ich war, war, war nämlich kurz überlegt. dass Das erste Lied ist... Ähm Früchte des Zorns und das ist relativ cool. Also das mag ich auch. Mhm. Ist halt wie, wie, wieder schön, ich finde halt, ähm, um da mal kurz drauf einzugehen, also seine Rap-Technik relativ cool und so seine Vergleiche sind halt recht recht gut. So. Das sind eher so Vergleiche, wo du nochmal drüber nachdenken musst und dann denkst, ah stimmt.
0: Sowieso, ich habe ja jetzt äh, auch schon, äh, gerade jetzt am Freitag, da kam halt der KIZ-Song, der auch sehr in äh, gesellschaftskritische politische Kerbe sehr haut drauf. Ähm, so so aufgezogen ist. Dann dieser Star, der was der gerade macht, ist auch einfach nur noch geisteskrank. Ich war nie großer Fan von dem. Und dann Audio und sind sowieso. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt sowieso wieder ein bisschen alles politischer wird im Deutschrap, weil die Zeiten halt auch härter werden. So, du kannst nicht die ganze Zeit jetzt noch über Hedonismus und sowas rappen, wenn alles scheiße ist. Gucken wir mal, wie das sich entwickelt. Aber über den Ausblick reden wir ja wann anders. Oh. Jedenfalls also erzähl. fällt mir noch irgendwas kleines zum, äh, musikalisch ein, unabhängig von, von Hip-Hop vielleicht. Na gut, in anderen Musikrichtungen passiert halt leider wirklich nicht viel. Also keine Ahnung.
1: Es ist da, da bin ich sicherlich ich bin auch komplett raus, da kann ich ja auch nicht so sagen. Ich glaube, My Chemical Romans wollten nochmal auf Tour gehen, aber haben sie auch nicht gemacht.
0: Ja, das ist die, das, das, das juckt doch alles überhaupt niemanden mehr. Doch, doch hast, also hast, hast, hast du
1: Jerry Ray Raymer gesehen? Alter, da juckt mich wohl ganz anders.
0: Ja, okay, das hatten wir ja jetzt schon öfter. Ähm, lass uns Musik zumachen, wir reden nachher sicherlich nochmal ein bisschen über Musik. Aber äh, ein nächstes, äh, was wir besprechen müssen, sind unsere Lieblingsserien des Jahres. Da möchte ich, kannst du gerne den Beginn machen.
1: Ähm, ich habe keine Serie dieses Jahr geguckt, also war das.
0: Uff, okay, gut, dann fange ich an. Ich habe auch dieses Jahr also an neu angelaufenen Serien, also ich weiß zum Beispiel, dass jetzt hier dieses äh, Queen's Gambit äh, wieder dafür sorgt, dass alle Schach spielen und voll durch die Decke gegangen ist und ich möchte mir das auch unbedingt noch angucken, habe ich aber noch nicht. Sollte man aber wahrscheinlich nicht vergessen, weil das, glaube ich, schon einen großen Impact hatte. Ähm, ansonsten hatte ich ja schon mal drüber geredet, über The Owl House, der ein, eine Cartoon-Serie, die äh, von, von dem Studio von Gravity Falls anlief, die ich sehr, sehr gut fand. Und ja, die letzte Staffel Bojack Horseman lief halt Anfang des Jahres an und da muss ich halt einfach sagen, dass das ein unfassbar würdiger und passender Abschluss dieser großartigen Serie war und das ist, glaube ich, dann summa summarum mein Highlight gewesen. Viel, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Ich habe gerade echt kurz überlegt, ob ich irgendwas geguckt habe. Also ich habe jetzt nichts Aktuelles geguckt, ich habe halt diese ganzen Animes geguckt, aber die sind halt auch tausend Jahre alt, da habe ich auch schon erzählt. Und ansonsten, El Camino kam, glaube ich, vor zwei Jahren, habe ich kurz überlegt, ob es dieses Jahr war, war es aber nicht. Und ansonsten habe ich halt auch keine Serien geguckt, Jetzt wirklich, wo ich sage jetzt, an NASA aber da habe ich vorhin schon drüber erzählt, das glaube ich von diesem letzten oder irgendeinem anderen Jahr. Ich habe halt keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe halt durch Frederik von uns geguckt. Ähm, wie heißt die Serie von Netflix? Äh, Amazon Prime, The Boys, genau. Und das war es halt. Ja, hatte die gut. zweite Staffel auch sehr, sehr gut. Ich ja. bin halt nicht so der Serienmensch, weiß ja nicht. Also ich verliere mich immer in meinen Serien, kann ich euch sagen, so wie es ist. Ähm, irgendwann kommt der Punkt, dass ich eine Serie gucke. Ich mag die, aber dann kommt der Punkt, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf die Serie habe, weil irgendwas passiert, was mich halt richtig anpisst. Und wenn ich da nicht in sieben, acht Staffeln wie bei Game of Thrones drin war, dann höre ich einfach auf und gucke die nie wieder.
0: Ja, gut, wie gesagt, wir hatten das ja auch schon öfter in öfteren, äh, öfteren vorherigen Folgen, dass wir sowieso, was Serien angeht, jetzt nicht inselbegabt bewandert sind. Ähm, gut, gehen wir zum nächsten, also zu, zum nächsten Preis, den wir hier verleihen. Die Preise. Und zwar zum, zum Lieblingsgame des Jahres. Die Königsdisziplin für uns beide, weil das ja wahrscheinlich äh, das Feld ist, wo wir am meisten
1: Überschneidung haben. Da gebe ich aber auch am Anfang erstmal wieder an dich ab. Ich, ich würde erstmal einfach sagen: Among Us ist, ich, ist zwar von 2018, aber ist glaube ich das Spiel, was vielleicht anfangs noch mit Fall Guys, was ich auch gespielt habe, dann ähm, sage ich mal so alles beherrscht hat. Man kann Animal Crossing nacherwähnen, was ich nicht gespielt habe. Da wird Fredrik sicher gleich eine ein, zwei Worte dran richten. Ähm, dann die Mario 3D-Collection, die wir schon hatten, relativ gutes Spiel, aber es sind halt eigentlich auch das alte. Ähm, das wichtigste Spiel ist für mich, glaube ich, ein DLC und das ist äh, Pokémon, Pokémon Schneeland in der Krone, was ich wirklich grandios fand, weil es halt wirklich viele Schwächen aus dem Hauptspiel ähm, kaschiert und besser macht und halt wirklich zeigt, okay, so könnten die Pokémon-Spiele auch in Zukunft aussehen. Ich weiß nicht, warum das im Hauptspiel nie gelungen ist, ich schätze mal, da hat die Zeit gefehlt. Äh,
0: okay. Die Spieler so, also alle diese kleinen, die simplen Multiplayer-Games, so wie Fall Guys und Among Us, da gehen wir bestimmt nachher nochmal ganz kurz drüber äh, drauf ein. Mein Lieblingsspiel des Jahres, ähm, das war eine schwierige Entscheidung, weil ich jetzt zuletzt im Dezember endlich nachgeholt habe, den zweiten Teil von der The Last of Us Reihe zu spielen. Und ich ja auch schon den ersten Dolle gut fand. Ich bin ja so für storybasierte Spiele sowieso immer zu haben. Ähm, und bin auch, ohne irgendwelche, mich irgendwie spoilern zu lassen, dann an das zweite Spiel rangegangen. Und deswegen haben alle diese Effekte, die dieses Spiel mit dir, also die dieses Spiel, in dir erzeugen sollten, halt auch noch vollgezündet. Und ey, klar, er findet jetzt nicht das Rad neu, aber es ist halt einfach eine unfassbar gute, gut erzählte Geschichte und das macht. Naughty Dog, also das Studio, die die, die The Last of Us halt äh, produzieren, halt, glaube ich, so gut wie kaum ein anderes Studio, so einfach Geschichten zu inszenieren. Und ich fand es sehr, sehr schön ähm, erzählt, Gameplaymäßig mäßig nochmal einen Ticken besser als der erste Teil, auch wenn es natürlich jetzt nicht die große Innovation irgendwie mit sich gebracht hat. Ähm, ein rundum sehr, sehr gru- gutes Spiel, was... Äh, einfach im Storytelling seinesgleichen sucht, auch im zweiten Teil. Ich weiß, dass viel gehatet wurde, weil die Geschichte, naja, aus aus konservativen Blickwinkel die eine oder andere ähm, äh, Unannehmlichkeit beinhaltet. Aber das ist halt auch einfach nur die Insel-Gaming-Szene, die sich über so einen Scheiß aufregt und ihr seid einfach alles richtige Lappen, wenn ihr wirklich wirklich daran stört. Und wenn das jetzt der Punkt ist, warum dieses Spiel völlig scheiße ist, dann seid ihr einfach dumm. Fertig aus. Du willst eine sehr kontroverse so.
1: Meinung Frederik. Ich fand den ersten Teil auch schon scheiße. Also es ist der zweite genauso kacke.
0: Ja, Benny, du findest ja grundlegend immer alles scheiße, was alle anderen gut finden. Ich fand, du ich halt fand unser Edge. Bioshock- du bist der edge der Waschbecken. Ich Schätze. fand äh, Bioshock
1: Infinite großartig, was damals auch ähm, Last of Us ähm, in allen Kategorien abgezogen hat, weil das war für mich das Storyspiel.
0: Ich, ja ich Last of doch äh, was bei Bioshock Infinite ist es halt aber Bioshock Infinite ist halt auch aber kein gutes Spiel wenn man ja, halt es nur als spielt. Ja,
1: ich habe wie gesagt oft genug durchgespielt ich spiele es wegen der Story und ich habe kein anderes Spiel was ich wegen der Story spiele doch es gibt noch ein Spiel äh, das möchte ich auch noch erwähnen jetzt jetzt ähm, randommäßig ähm, Undertale das erwähne ich glaube ich immer es gibt ein schönes Undertale Video das ist mir gerade da eingefallen das habe ich letztes gesehen ähm, das verlinken wir, wenn wir es irgendwo verlinken können. Ähm, sehr, sehr spannendes Video, da geht es halt um diese ganze Geschichte, was das Undertale wurde und was es da für Universen gibt und für Fanspiele und für sämtlichen anderen Quatsch. Wie groß diese Blase einfach ist, das ist relativ verrückt. Das möchte ich noch erwähnen. Ja,
0: äh, ich finde ja, dass Infinite auch eine sehr, sehr gute Geschichte hat. Aber glaub mir, in dem zweiten Teil setzen sie auf jeden Fall noch ich mal ein drauf. Ich weiß, was passiert,
1: Frederik. Ich bin informiert. Ich, ich sage nicht, das Spiel ist kacke, ich mich nicht darüber informiert habe. Okay. Ich weiß, ich weiß alles, was passiert. Ich habe mir die Story angeguckt und sie sagt mir nicht zu. Gut, das ist ja auch, das ist ja auch nicht schlimm. ja auch, auch, auch schon, auch schon äh. den ersten Teil. Den ersten Teil ich sogar angefangen. Aber er war mir halt, sage ich mal, zu ruhig und zu viel Story. Ich finde es halt immer so schlimm, wenn ich mit Story überschüttet werde, weil ich will halt ein Spiel spielen und mir nicht ähm, einen Film angucken. Dann kann ich mir einen Film angucken. Das ist immer so sehr problematisch, dass man für mich persönlich ähm, da so einen Spagat schafft zwischen okay, du spielst, du bist selber, kannst selber Dinge machen und ähm, hier hast du ein paar Cutscenes, hab Spaß. Aber genau das finde ich halt macht Naughty Dog gut. Ja, sie, sie, sie machen es halt, äh, so, halt, so halt in Last of Us vielleicht gut. Aber bei Crash Bandicoot weiß ich nicht, ob sie es da gut gemacht haben. Ja, nee, aber das war ja
0: auch wahrscheinlich nicht der Ansatz. Aber bei, zum Beispiel
1: bei Uncharted machen die das ja auch halbwegs gut. Ich weiß nicht, wie gesagt. Ich kann da nicht ran und wie gesagt, ich bin aber so ein bisschen.
0: Hm. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Musste ja auch nicht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall... Es hat ja auch Game of the Year und alles gewonnen und schon zu Recht natürlich, aber auch da deswegen dadurch bedingt, dass es jetzt nicht so unfassbar viel große Konkurrenz dieses Jahr gab. Es gab, äh, halt,
1: gab halt die, die gleichen Sachen wie immer.
0: Und dann, das ist natürlich auch so ein bisschen ungefähr, obwohl naja, bei One the Jewels war es ja, wäre es auch unabhängig davon, dass es äh, situationsbedingt so durch die Decke ging, äh, wäre es ein großartiges Album gewesen. Aber bei einem zweiten Videospiel, du hattest es vorhin auch kurz angesprochen, das mich dieses Jahr natürlich auch unfassbar abgeholt hat, ist halt einfach Animal Crossing. so Weil das halt im ersten Lockdown rauskam, also New Horizons für die Switch. Und ich absolut keinen, äh, also überhaupt keinen Anspruch an dieses Spiel hatte und das noch, noch nie vorher an Animal Crossing gespielt habe. Und es ist auch sicherlich ein ausbaufähiges Spiel, wenn man es wirklich nur am Gameplay oder am, äh, daran misst. Aber es hat auf der anderen Seite so eine krasse Liebtheit und so einen Charme. Und es kam zur perfekten Zeit und ist ja deswegen auch mittlerweile schon ein kleiner Klassiker deswegen geworden. Sicherlich wäre das, wenn Corona nicht gewesen wäre, nicht ganz so gekommen. Aber es hat einfach, ich glaube, ich habe kein Spiel dieses Jahr so viel gespielt wie dieses Spiel, ich habe dann irgendwann Mitte des Jahres aufgehört, so intensiv das zu spielen, weil man das ja auch so Jahreszeiten abhängig spielen sollte, da es da ja auch immer dann Erneuerungen gibt und alles. Aber das Spiel muss einfach mit erwähnt werden. Und irgendwas zwischen Last of Us und Animal Crossing ist mein Spiel des Jahres auf jeden Fall. Ich wollte noch danach reinschieben, weil
1: die habe ich jetzt mit Absicht nicht erwähnt, weil es eigentlich Remakes sind. Ähm, das Re- Remake von Alarmstufe Rot, äh, Command Conquer, was relativ gut war und das Remix, oder die Remakes von ähm, Tony Hawk's Underground 1, äh, Tony Hawk's 1 und 2, die halt auch sehr großartig waren.
0: Ja, gut, das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, dass wir darüber geredet haben.
1: Ja, wir wir gut. wiederholen uns ja häufiger, hat man das Gefühl.
0: Filme, Spiele, Serien und Alben sind wahrscheinlich so die großen ähm, Kategorien, ich, die man ich, abfrühstücken kann. Wo,
1: Wollen wollte wo noch kurz, kurz ein Buch erwähnen. Okay. Ähm, ähm, es ist zwar nicht von diesem Jahr, aber ich habe es dieses Jahr gelesen, ähm, ein sehr, sehr, sehr schöner Roman von einer Schriftstellerin, äh, Ute Mark heißt sie, ähm, <lacht> Der Fall Zama. die den möchte ich auf jeden Fall in Podcast auf jeden Fall auch Oh Gott. Okay. Grüße gehen raus. Das Grüße gehen raus. Das, das, scheint, das ja. scheint gut zu sein. Krass.
0: Ja, ich habe es auch gehört. Ist, äh Man
1: kann es nirgends von erkaufen. falls es irgendwer noch hat, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich würde es halt wirklich gerne lesen. Also ich habe es meiner Oma geschenkt auf jeden Fall zum Geburtstag, die wollte das haben, darum bin ich auf auch <geworden>. Und ich habe es dann auf jemand anders geschenkt. Ich darf euch leider nicht sagen, wer, aber er hat es auch bekommen. Und ich wollte es gerne haben, aber ich finde es nicht mehr. Falls ihr es im Internet findet, sagt mir Bescheid und Frederik auch. Wir wollen Fans werden. Wir wollen so ein, so ein bisschen Cross-Plattformen Vielleicht kommt sie ja auch irgendwann in unsere Waschbeerschanze.
0: Alter, das wäre ein Traum. Äh, wir wissen ja, dass äh, eine gewisse Kontaktperson, oh, Kontaktperson ist aber auch kein Term, den man zurzeit so benutzen sollte, aber eine Person, die äh, Kontakt zu äh, jener äh, Autorin pflegt, der zuhört, vielleicht kannst du da was arrangieren. Arrangieren
1: wir was. Wir wollen das Buch halt wirklich haben wir kommen halt nirgendwo mehr ran, ohne Spaß, das ist halt richtiger Schmutz.
0: Okay, wollen wir noch ganz, ganz kurz so Enttäuschungen des Jahres so abfrühstücken, da sind mir
1: so ein, zwei Sachen eingefallen.
0: Ja, ich wollte das noch schon. das ist
1: ja richtig, aber Enttäuschung des Jahres wollte ich sagen, äh, wir nehmen jetzt keine Sachen, die verschoben wurden, weil das sind, glaube ich, viele Sachen.
0: Ja, voll, aber trotzdem kann ich sagen, äh, ich, ich arbeite das jetzt durch, also Kino allgemein hat mich halt schon irgendwie enttäuscht, weil es halt gerade auch nicht stattfinden kann. Ähm, die Nintendo-Releases fand ich gemessen an den Jahren zuvor auch. Also ich finde, Nintendo hatte seit, seit der des Releases äh, der Nintendo Switch auf jeden Fall sein schwächstes Jahr dieses Jahr und hoffe auf jeden Fall, dass äh, jetzt 2021 da einige Banger kommen. Unabhängig davon, was ja alle Leute, die so ein bisschen in der Gaming-Industrie drinnen hängen, wissen. Ähm, diesen ganzen äh, Trubel um, um Cyberpunk und all den Scheiß, der da mit einherging und diesen ganzen Pons, das ist wahrscheinlich, hat mich jetzt persönlich nicht so getroffen, weil ich sowieso nicht vorhatte, das Spiel jetzt äh, in absehbarer Zeit zu spielen. Aber mega ärgerlich gewesen wahrscheinlich für ganz, ganz viele Leute. Was, ja, und was, 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 dann, was ist
1: daran ärgerlich? Dass es verschoben wurde oder was?
0: Naja, das ist aber, nee, dass es auf den alten Konsolen rausgekommen ist und da einfach komplett verbuggt und ekelhaft hässlich war und nicht spielbar war an manchen Stellen. Ich verlinke euch mal ein Video, wo es äh, so ein paar Szenen gibt aus der PlayStation 4 Version oder aus der Xbox One Version. Und das ist halt einfach wirklich eine Zumutung. Das ist, das ist man glaubt gar nicht, dass das wirklich
1: ein gerade frisch auf den Markt gekommenes Spiel ist. Aber das ist, war ja abzusehen. Ich meine, das ist die Generation, das ist ein großes Spiel. Was erwartet ihr? Glaubt glaub der Playstation und ähm, also Sony und Microsoft sagen, ach, wir haben unsere Konsumenten lieb, die, die sich die neue Konsole nicht kaufen, die wollen wir auch noch mit guten Spielen versorgen. Das macht niemand.
0: Klar, aber jetzt gibt es auf jeden Fall, also es war da ja so extrem, dass es da auf jeden Fall einen unangenehmen Backlash gab. Den, ist auch richtig äh, so, ist auch richtig so. Man, man muss da sofort CD rein. CD Projekt, oder? CD Bro- Projekt Project sind die Leute, die das gemacht haben. Ich bin mir gerade ja, unsicher. sicher. die ich auch, auch immer gemacht Leute. haben. Genau, die äh, werden jetzt auf jeden Fall ordentlich äh, in Teufelsküche sein. Aber egal. Ähm, und dann muss ich noch allgemein sagen, dass mich der Hip-Hop aus den USA großteilig gelangweilt hat dieses Jahr, da gab es nur ein paar Lichtblicke, wie halt One the Jewels, ich fand das Freddy Gibbs Alchemist, Alchemist Album gut, ähm, das Amine Album war noch ganz okay, aber jetzt im Großen und Ganzen war das auch auf jeden Fall das schwächste Jahr, vieles da ist einfach wirklich nur noch austauschbare Ware und ich hoffe, dass da mal wieder frischer Wind reinkommt.
1: Ich überlege gerade, ob ich so, das wären meine dieses Jahr, nein, eigentlich nicht, nichts, wo ich sage, doch gar viel echt ein scheißspiel kann ja sein. <lacht> okay auf jeden Fall kein Garfield-Card, ihr macht, das, ihr macht dieses Spiel an und der, der Sound der Motoren ist so laut, dass du nichts hörst und wenn der erste ins Ziel fährt, ist der Ton einfach weg. Komisches Spiel, holt es euch nicht, habe ich mir geholt für einen Zwacken, dachte ich, vielleicht ist es lustig, weil, weil Basti an dieser Stelle, du bist ja großer Garfield-Fan, ähm, habe ich gedacht, dass es ein gutes Spiel wird oder mittelmäßiges Card-Spiel, da kannst du eigentlich nicht falsch machen, aber das Spiel war halt echter Crap, mann Warte kurz. Ja, Ja,
0: unprofessionell mitten im äh, Podcast äh, sein Handy zu zücken. Aber egal, reden wir
1: weiter. Wollen wir noch so ein paar andere Sachen, die auf
0: jeden Fall im Jahr 2020 äh, eine Rolle gespielt haben, anschneiden? Mein Kumpel.
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich bin bereit. Ich habe auch noch Sachen. ähm, Ich weiß nicht, ob das irgendwie interessiert,
0: aber ich werde es dann erwähnen an gegebener Stelle. Ähm, Okay, beginnen wir mal damit. Äh, Also andere Happenings, die auf jeden Fall äh, wichtig waren dieses Jahr. Sicherlich auch ähm, bedingt durch die Corona-Pandemie gab es Meiner, also meiner Wahrnehmung nach einen ziemlichen Hype um die Plattform Twitch Ähm, war ja schon immer irgendwie eine Instanz für für Leute aus aus der Gaming-Riege und äh, sowas, für, für Let's Player und bla bla bla. Aber gerade jetzt dadurch, dass wir alle zu Hause bleiben mussten, haben viele Leute irgendwie Twitch für sich entdeckt und äh, hat auch äh, interessante Persönlichkeiten des Jahres herausgebracht, wie eben äh, den guten Jens Knossaller, zu dem du auf jeden Fall ein bisschen mehr erzählen kannst, weil ich äh, stecke da nicht ganz so in der Materie, deswegen würde ich jetzt
1: mal zu dir rüber switchen. Ähm, Ich würde dazu sagen, dass Twitch schon in den letzten Jahren, dadurch, dass es ja ein Unterkonzern von Amazon ist und dieses Twitch Prime halt existent ist, dass du halt ähm, Amazon Prime hast und du kriegst halt einen Twitch Prime Sub, den du halt umsonst einmal Monaten... Streamer deiner Wahl geben kannst, was dem dann halt 250 gibt, ist schon mal eine relativ gute Sache, warum es immer YouTube ausgestochen hat. Das nächste Ding, warum Twitch auch so groß ist, ist halt, weil dieses Jahr, ähm, die Plattform von Microsoft, wie heißt denn dieser Kackflorm? Ähm, die hat nämlich auch eine Streaming-Plattform und die ist dieses Jahr pleite gegangen. Onlyfans? Hm? Onlyfans? Nein, nicht Onlyfans. (lacht) Ähm, Microsoft, ich gehe mal kurz in eine Recherche, ich bin echt schlecht vorbereitet. Ähm, Oh, da hat sich im
0: Jahr 2021 auch nichts dran geändert.
1: Ja, es, es tut, mir, tut mir auch leid. Ähm, Streaming ich muss kurz gucken. Ich hoffe, ihr habt kurz die Zeit. Streaming wie hieß denn der Mixer hieß er Mixer. Mixer ist auch pleite gegangen. Das war ähm, der größte aber Microsoft hat ihn eingestellt. Das war der größte Konkurrent von, sage ich mal, Twitch. Wobei Twitch hat ja keiner Konkurrenz so richtig und dadurch hat sich halt entwickelt, dass Twitch halt relativ groß ist und alle Leute, die streamen außer umgespielt, der streamt auf, auf YouTube und kriegt dafür viel Asche. Halt auf ding so stream auf Twitch. Und da hat sich halt Jens Knossaller, der bekannt ist, der lustige Mann aus dem Internet, der in Glücksspiele reingeht, Scheiße geschickt bekommt und rumschreit und hin und wieder mal eine Alge trinkt, hat sich dazu entwickelt, halt so Groß-Events zu starten, was dieses Jahr auf Twitch halt komplett durch die Decke ging. Das Angelcamp, das Horrorcamp und das Weihnachtscamp und sonst sicher andere Sachen, wo sie Dinge gemacht haben, was halt, sage ich mal, die Sehgewohnheiten der Zuschauer vom Fernsehen weggelenkt hat auf Twitch, was relativ guter Move war, weil viele Leute... Ähm, im etwas höheren Alter oder halt so Mittelalter kennt Twitch halt nicht und gucken halt standardmäßig nach Fernsehen und durch diese Pandemie haben sie halt Twitch entdeckt, weil es halt verschiedene Ko- Ko- Kollaborationen mit verschiedenen anderen Medien gab, dass halt die Aufmerksamkeit auf Twitch besonders im deutschen Bereich sehr viel gelenkt wurde. Im amerikanischen Bereich ist es ja Twitch schon relativ lange relativ groß, in Deutschland mittelgroß, aber jetzt glaube ich noch größer durch diese ganzen Happenings von ähm, Jens dem Knusperigen und durch Montana Black, den man auch nicht vergessen darf, der zwar manchmal eine ganz schon komische Meinung hat, aber an sich in der Kante ist. Also
0: ich kann den absolut nicht ausstehen, aber egal, das ist, äh, können wir an anderer also Stelle ich, diskutieren. Ich kann, ihn,
1: kann er erzählen, ich finde es aber relativ lustig, ich gucke ja, einmal ähm, in Arabica habe ich oft das sollte Frederik auch gucken und der eine, der da mitmacht, ähm, der, der redet immer mit Montana Black und der ist halt ungefähr, ja so eine Mischung aus uns beiden und der sagt ihn dann auch immer, weißt du, das war halt ein bisschen blöd von dir, das sollst du halt nicht sagen und ist da sage ich mal so, wie er gibt ihm halt die Rügen, die er auch manchmal braucht.
0: Ja, wie gesagt, können wir uns an anderer Stelle mal drüber unterhalten. Genauso wie wie heißt denn dieser andere? Kennst du Marvin California?
1: Keine Ahnung. Ich bin da nicht draußen.
0: Der spielt, glaube ich, da auch so in die Riege rein. Und das sind für mich halt einfach alles richtige Deppen. Aber ja. Soll und jetzt was, was, was hier sollen äh, wir, wir uns verlängern?
1: Also von nicht Jens besonders auch ein Depp? Pff,
0: er ist schon ein Depp, aber er ist ein unterhaltsamer Depp. Der, also, also ich, also ich ähm, finde nicht, dass
1: er ein Depp ist, weil er, er vermarktet sich halt so wie keiner. Ja,
0: ja, klar. Der weiß schon ganz genau, wie er seine seine also wie er sich inszenieren muss, da hast du recht. Ähm, ich persönlich kann dem jetzt n- nicht so viel abgewinnen, weil es einfach nicht so meinen Humor trifft, aber ich habe jetzt auch kein böses Blut gegen den. So, ich fand diesen ersten Song, diesen alge den fand ich irgendwie ganz lustig produziert. Äh, und ja, ansonsten habe ich mich mit dem einfach zu wenig beschäftigt finde es jetzt gut, dass er sich dagegen entschieden hat, dieses Glücksspiel-Kram weiterzumachen, weil das halt auch einfach ein bisschen gefährlich ist, das so unreflektiert zu propagieren, da Glücksspiel immer noch eine Sache ist, die viele Leute hart ins Verderben stürzt. Ähm, und deswegen bin ich gespannt,
1: was da noch kommt von ihm. Ja, ich bin jetzt auch kein Fanboy von Knossi. Ich finde, er, er ist halt recht amüsant manchmal. Ähm, und er ist halt ein Meme in irgendeiner Form. Und er weiß halt ungefähr, was er macht und mit welchen Leuten er sich umgeben muss. Er hat es halt, sage ich mal, geschafft, so, so viele, teilweise auch A-Promis, halt in dieses Twitch-Ding reinzuholen, was halt keinem anderen gelungen ist. Weil was, was generell dieses Jahr auch viel passiert ist, dass sehr viele ähm, Promis, große Promis, sich ins Internet gewagt haben und da halt Sachen machen, was, was sehr abstrus ist, aber auch eine gute Sache. Und so der Punkt, dass dieses Jahr so das Sterben des Fernsehens, des normalen TV-Programms, so richtig krass begonnen hat. Also so einen richtigen Schritt, sage ich mal, wenn er wenn es eurer Stufe vorstellt hat man einfach drei, vier Schritte gemacht. Hey, es ist Corona, guck mal, es gibt das Internet und das Fernsehen stirbt langsam aus. Und ich sage mal, so in zehn Jahren wird das auch keiner mehr gucken.
0: Ich entschuldige mich übrigens dafür, wenn ständig mein Handy vibriert. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man bei meinem äh, Handy die Vibration ausstellt. Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich so ein Boomer, der keine Ahnung davon hat, aber es ist hier wirklich komplizierter als gedacht. Ähm, Falls sich da jemand auskennt, schreibt mir mal privat. Ich schreibe euch dann das Modell und ihr erklärt mir das, wie ich endlich diesen verdammten Ton auskriege. So. Weiter geht's. Äh, unabhängig von Twitch gibt es noch eine andere Social-Media-Plattform, die dieses Jahr auf jeden Fall mir rasiert hat. Natürlich nicht unbedingt vielleicht in unserer Altersstufe, obwohl ich jetzt da auch schon wieder boomermäßig War was, klinge.
1: Steffi, es geht um deine Plattform.
0: <lacht> starten wir jetzt in, in, in die TikToks rein? Wir starten jetzt ins TikTok rein. Ähm, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich verstehe, warum dieses Prinzip von kurzen Videos... äh, funktioniert, weil es immer dazu einlädt, okay, komm, jetzt noch eins gucken und ja, man, die sieben Sekunden habe ich jetzt auch noch Zeit und man sozusagen unfassbar viel Zeit verbringen kann auf TikTok, ohne dass man irgendwie merkt, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Ähm, Ob da jetzt alle Inhalte so förderlich sind, da möchte ich mir gar kein Urteil drüber bilden. Ich weiß nur, dass es äh, sehr, sehr viele Diskussionen gibt und es ist halt einfach ein Ding, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und will da nicht drüber rumhaten. So Es gab keine Ahnung, was wir früher auf SchülerVZ gemacht haben und so oder auf, was weiß ich, auf MySpace oder so, war wahrscheinlich ähnlich abstrus
1: von außen betrachtet wie das, was da halt teilweise auf TikTok passiert. Also, also ich kann, kann dazu naja. sagen, ich war da ein bisschen mehr drin durch Steffi und generell durch YouTube. Ich habe mir sehr viel ähm, TikTok-Cringe, deutschen TikTok-Cringe angeguckt, was mich halt wirklich sehr betroffen gemacht hat weil ähm, sehr viele Leute, die halt, sage ich mal, so diese typischen, ich will jetzt keinen damit diffamieren, aber so diese Hartz-IV-Leute, die halt einen Fliesentisch haben, Zigarettenstoppen und so einen Quatsch machen und die immer so, oh Gott, der Müll, wo bin ich gelandet? Und sehr viele amerikanische TikToks, die halt, ähm, die auch gefallen sind, weil sie sind sehr meme-reflektiert. Da gab es halt irgendwie diese große Krise ähm, Gamer vs. Fairies und so und dann dieses ähm, Smash-Ding, dass halt so verschiedene Leute sich als Smash-Charaktere gemacht haben, wie irgendwie ähm, der Schlägervater oder sowas, also so richtig abstruser Scheiß. Also das kannst du dir wirklich angucken, Frederik, das ist sehr amüsant. Kannst du auf YouTube gucken, irgendwie TikTok, Best Meme Collection oder sowas. Und da gibt es ja halt großartige Video-Creator, die ich sogar lustig fand. Und das muss ja einiges heißen, weil ich immer nicht alles lustig finde, was alle lustig finden. Wie bei Spielen auch.
0: Edge Lord Benny halt. Ich bin auch dafür, dass wir Edge Lord Benny als offiziellen Beinamen der in der Wasch, innerhalb der Waschbärschanze für dich einführen.
1: Ich habe über, hab über Jens Kussalla gut geredet. Ich rede über TikTok. Also so Edge Lord ich bin ich gar nicht.
0: Ja, es geht schon noch, das stimmt. Gut, TikTok abgehakt, weil, wie gesagt, kein Hate dran. Ich will wetten, dass es da, wie es mit allen Sachen so ist, äh, sicherlich guten Inhalt gibt. Ich weiß, dass viel darüber diskutiert wurde, was da jetzt äh, zensiert wurde und was nicht. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, dass ich das nie so durchblickt habe. Deswegen möchte ich darüber nicht urteilen. Ähm, Ich würde noch mal ganz, ganz kurz, weil ich das vorhin noch ein bisschen angeschnitten habe, so über musikalische Grundentwicklungen reden, die dieses Jahr eine Rolle gespielt haben. Also du kannst kurz entspannen, Benny. Ich mache das auch schnell. Ähm, g- g- ähm. Ich
1: übrigens möchte ich erwähnen nochmal, ähm, das wäre eine Folge, die wir betrunken aufgenommen haben, weil dazu leider zu viele Schimpfwörter ähm, waren. Es tut uns echt tolle Leid. Ähm, an die Leute, die da waren, ihr dürft sie hören. Wir können sie euch äh, gerne zuführen. Ähm, da habe ich Frederik nachgemacht, wo ich betrunken war. Ich möchte das noch appreciaten. Ich habe mal gesagt, Tour ist gut, habe Matur erwähnt, Das fand ich immer relativ lustig. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, <lacht> weil ich habe seit ich kann das sogar habe, Ich gesagt, mein irgendwo des Jahres war Tour. Tour ist relativ gut, aber <lacht> das hat gut geklappt. Ich fand es recht lustig. Ich habe es mir angehört und ich fand es lustig. Ich habe selber über meine Witze gelacht. Das möchte ich erwähnen. Ey, ich m-
0: es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht. Ich kann ja mal irgendwann die Outtakes davon zusammenschneiden, die ins Internet kommen könnten. Aber da brauche ich auf jeden Fall Zeit, weil das ist äh, nicht unaufwendig, weil da echt viele Sachen passiert sind die ich nicht unter meinem
1: Namen im Internet ähm, habe. Darf ich, darf, Aber darf ich eine Sache sagen, die ich erwähnt habe? Ähm, und ich hoffe, die wurde nicht rausgeschüttet. Es ging darum, ähm, Berufe mit Kindern. Und dann wurde erst Kindergärtnerlehrer gesagt. Und ich habe gesagt Bestatter.
0: Uff, uff. Das, glaube ich, war, ein, war jetzt nicht der Aufhänger, ja, wo ich, ich gesagt ich weiß, habe, ich weiß, welche vorbei. Aufhänger
1: das sind. Ich weiß es. Ist auch besser, glaube ich, so. Aber es gibt irgendwann so. die Autik. So wie es ganz viele andere Sachen irgendwann gibt. Ihr wisst ganz genau, wir machen das so eh
0: nicht. Ähm, okay. Kurz zur musikalischen Entwicklung des Jahres. Ey, in ganz, ganz vielen Genres kenne ich mich da jetzt nicht genug aus. Was was jetzt in der Elektroszene, die wahrscheinlich nicht so ein gutes Jahr haben wird, weil die viel davon lebt, dass sie in Clubs gespielt werden kann und sowas. Äh, Sowieso, Rock hatten wir ja schon oft genug, ist ausgestorben. Und äh, Pop ist ja sowieso so ein Sammelbegriff von allem. Und da gibt es ja auch... Influences, gerade aus dem Hip-Hop, die da äh, jetzt immer deutlicher mit reinspielen. Mir ist halt aufgefallen, dass dieses Jahr so dieser ganze uk Drill sound so mit mit so wummernden Bässen und so so, so rhythmischeren naja, so, so ein bisschen neben der Spur klingenden Hi-Hats, so, 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 so pop smoke sound so für alle Leute, die sich ein bisschen da auskennen, dass das auf jeden Fall der, ähm, der Sound der Stunde war und irgendwie auch alle Leute versucht haben, irgendwas von, ihrem, von dem Kuchen da abzubekommen und es mal mehr, mal weniger ähm, eigenständig kopiert haben, das war auf jeden Fall so ein Ding, was dieses Jahr eine große Rolle gespielt hat ich habe es vorhin nochmal angeschnitten, die 80s-Synthetik und teilweise auch 90s-Synthetik letztes Jahr dann ja auch schon mit Apache in Deutschland irgendwie so ein bisschen zu spüren, aber hat auch dieses Jahr halt voll übernommen The Weeknd ist das beste Beispiel, ist wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Alben des Jahres gewesen und das war das klang halt original wie irgendein Album aus den 80ern, 90ern äh, hat halt alles sein Revival und das waren auf jeden Fall die großen Einflüsse, würde ich sagen die äh, im Mainstream ähm, naja, Sachen vielleicht anders gemacht haben, ansonsten ist es wahrscheinlich alles genau derselbe Einheitsbrei wie immer es klingt halt alles immer noch so wie dieser eine Major-Laser-Song, der mal vor drei oder vier, oder vier, fünf Jahren rauskam und es klingt halt alles immer noch genauso im Radio aber unabhängig davon gab es halt doch die ein oder andere Entwicklung. Fertig aus Gut. du kannst weitermachen Gut.
1: Ähm, ich kann auch kurz, kurz reinhauen, weil das vielleicht irgendwelche Leute fragen. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nie, was passiert. Ähm, mein Match des Jahres waren die Young Bugs gegen Kenny Omega und Hangman Page. Falls es irgendwer wissen wollt, ihr habt das Match des Jahres, guckt es euch an.
0: Guck ich mir okay, guck, guckst du
1: dir an. <lacht> ähm, ich wollte sagen, jetzt haben wir nach die letzten 15 Minuten oder 20 Minuten, ich wollte sagen, hast du noch irgendwas für dieses Jahr? du meinst für für, für letztes
0: Jahr eins würde ich vielleicht noch anmerken was wirklich auch dieses Jahr sicherlich auch geschuldet durch die Corona-Pandemie krass war, waren diese ganzen Netflix-Dokus die rauskamen, allen voran natürlich Tiger King, die hat komplett durch die Decke gegangen ist, wo ich sagen muss dass ich die auch unterhaltsam fand aber, äh, ich weiß nicht, ich glaube die ist ein Jahr älter oder so Wenn ihr eine geile Netflix-Serie, netflix loco gucken wollt, guckt euch Don't Fuck With Cats an. Die ist tausendmal besser als Tiger King, tausendmal cooler inszeniert und die Geschichte ist auch einfach spannender. Was geht's da, Frederik? Das tut mir ja gar nichts. äh, Don't Fuck With Cats, da geht's darum, ich weiß nicht, ob du mal von diesem Kriminalfall gehört hast, äh, da gab es einen Typen, der hat Videos ins Internet geladen, wo er Katzen mit einem Vakuum-Miergerät so eingeschweißt hat. Und das hat er ins Internet gestellt. Und das hat natürlich, weil Tierleid ist ja triggert sehr, sehr viele Menschen, bekanntermaßen. Und haben sich dann damals noch auf Facebook Leute zusammengetan und wollten den ausfindig machen. Und der Typ hat dann halt immer weiter Videos hochgeladen, um seine ganzen Gegenspieler irgendwie so zu pro- provozieren und sowas. Und ohne um jetzt zu viel spoilern zu wollen, es blieb dann irgendwann nicht nur bei Katzen. Und äh, dann haben die den versucht, halt übers Internet zu jagen und sowas. Und das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte gewesen ja, auf jeden Fall. Was, was, hat er noch
1: mit den, was kommt nach Katzen?
0: Pff, das guck dir, das werde ich dir jetzt hier nicht spoilern. Guck dir das an, es geht noch nicht so lange. Ich weiß ja, halt, um deine Aufmerksamkeit spannend, Das sind vier, fünf Folgen maximal. Du wirst
1: es nicht bereuen, das ist wirklich gut gemacht. Sind das Menschen?
0: Hm, vielleicht sind es auch äh, Frösche.
1: Weiß man ich nicht. Das, ich, das hat mein Vater das damals gemacht, den Streu im Popo gesteckt und aufgeblasen. Ich bin Tierfreund. Ja, das ist halt so ein Klassiker. Ja, ja, es ist ein Klassiker, Frösche zu quälen, ich, ich, ich leider. Ich mach sowas nicht, ich bin da relativ, relativ cool drauf, sag ich mal.
0: Ich habe mal einmal, und Shame on me, ich habe einmal mal das mit dem Salz und den Schnecken ausprobiert. Und ähm, da äh, schäme ich mich unter, schwelle ich heute noch. Das, 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 das habe ich auch gemacht, scheiße das, das
1: hat mir sogar Spaß gemacht. Und ich habe äh, mit einem großen, das war so ein Stock und da war ein Nagel drin, da habe ich Mäuse mitgetötet.
0: Du Monster. Aber das, das,
1: war halt, das war halt im Garten, das ging halt um, um die Nutzpflanze und da muss man halt gucken, dass man da keine Chemie ja, hat okay. sondern die Tiere halt so tötet, wie man das machen sollte. Aber ich habe auch mal geschrieben, da dass ich da auch habe. das nicht erfahren habe. Das hat mich richtig getroffen. Auto gefahren und die Katze ist mir vor das Auto gelaufen.
0: Vielleicht ist Benny ja auch der Typ aus Don't Fuck With Cats. Nein, ich, ich, weiß ich glaube keiner. nicht. Ich, Guckt es
1: euch an. Ich war ein Katzenfreund. Guckt es euch an. Darüber bin ich bekannt.
0: Okay, gut. Ich würde das Jahr 2020 endlich zumachen. Ich kann allgemein sagen, es war ein Scheißjahr in jeglicher Hinsicht. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich habe zwar wenig Hoffnung, dass 2021 so viel besser wird, aber wir bleiben positiv hier bei uns in der Und also Ich fand
1: das ja relativ in Ordnung. Also Da hat sich nicht viel geändert. Meine der Frederik wohnt ja in einer größeren Stadt und hat in einer größeren Stadt gewohnt, da kann ich verstehen, dass einem das schon auffällt, aber hier ist alles beim Alten, hier gibt es eh nie was Neues. Hier gibt es keine richtigen Clubs und trinken kann ich auch zu Hause.
0: Ja, es geht ja nicht, also ich meine, bei dir ist es ja sowieso so, dass dadurch, dass du halt einen systemrelevanten Beruf hast und alles sich für dich prinzipiell verhältnismäßig nicht so viel geändert hat. Schade eigentlich, aber, ich wäre <lacht> Klar. das glaube ich, ja, glaub ich dir auch, das, ich dir auch. Da, das will ich dir jetzt gar nicht missbilligen damit, aber es hat auf jeden Fall einige Sachen gegeben, die mir dieses Jahr in sämtlicher Hinsicht zu schaffen gemacht haben, aber egal lassen wir es hinter uns, Neuer ich lege es jetzt komplett ad acta, ich rede nie wieder über dieses Jahr, so Ausblick 2021, was würdest du denn da so nennen, worauf du dich sehr freust? Ja,
1: glaube ich, Punkt Nummer 1 Punkt ist halt Dune, der Film, das, da gibt es halt nichts, was drüber geht, das ist so der Film, auf den mich schon letztes Jahr gefreut habe auf den werde ich mich halt dieses Jahr auch freuen. Ähm, des Weiteren kann ich nach erwähnen auf neue Smash-Charaktere, das ist immer relativ cool. Und auf so Spiele, die nicht hundertprozentig dieses Jahr kommen, aber möglich ist. Und anderem um das neue Metroid, vielleicht ein neues Mario, das äh, Pokémon, was hundertprozentig kommt, also Diamant und Perl-Remakes. Ähm, dann vielleicht Times with the 4, so, so, so Wünsche, so Dinge, die, über die ich mich immer freue. Ähm, damals war es oder das neue Tool-Album, aber das kam schon. Ähm, eine zweite Ausgabe der Fußball-Power wäre toll. Weil die kam 2002, hatte tolle Poster und kam bis heute keine neue Ausgabe. Ich hoffe, das wird sich im Jahr 2021, 19 Jahre danach, ändern. Komplett random, aber <lacht> okay. Ja, das, also du bist leider, leider ein bisschen jünger, Frederik, um da mal drauf einzugehen. Es gab halt damals eine Fußballzeitung, die Fußballpower. Und die wurde halt so hart in den Medien, also in der Werbung, in Spotlight gepackt. Und jeder aus meinem Freundeskreis, der Fußballinteresse hat, hatte diese Ausgabe. Aber es gab nie eine zweite. Uff. Na gut, dann hoffe ich für
0: dich, dass äh, 2021 das bereithält für dich. Fußball, Frederik, was freust du dich denn nächstes Jahr? Ähm, Erstmal, wenn, wenn du mit Games angefangen hast, kann ich dir auf jeden Fall aussagen, dass ich finde, dass Nintendo dieses Jahr abliefern muss. Und da hohe Erwartungen habe, ich hoffe, dass Breath of the Wild 2, also der Fortsetz, also die Fortsetzung zu The Legend of Zelda von 2017, äh, endlich dieses Jahr rauskommt, wovon ich prinzipiell auch ausgehe. Äh, das Metroid-Spiel, obwohl ich natürlich, klar, auch dadurch bedingt, dass das Studio nochmal gewechselt hat, schon Ewigkeiten drauf warte und richtig hyped bin. Das würde mir richtig schön das Jahr versüßen, wenn das re- äh, endlich rauskommt. So ein paar Erweiterungen von äh, oder, oder Fortsetzungen von Indie-Klassikern, die ich liebe, zum Beispiel die, äh, das Silk Song dieses Jahr vermutlich kommt, die Erweiterung oder die, die Fortsetzung von Hollow Knight, ähm, die Cuphead-Erweiterung sollte dieses Jahr hoffentlich auch kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Ansonsten, um nochmal ganz kurz auf Musik einzugehen, Alben, auf die ich mich freue. Ja, wisst ihr ja, ich bin ein riesig großer Audio88 und Jessen-Fan, das Album kommt jetzt im Februar. Auf das KZ album freue ich mich sehr. Für Tony und Edgar Wasser haben sich gedacht, dass sie mal wieder ein Collabo album seit dem Nocebo-Album von, lass mich lügen, 2013 oder sowas kam das, glaube ich, mal wieder ein neues machen. Top Dog Entertainment, das äh, Label von Kendrick Lamar, wird dieses Jahr auf jeden Fall einiges raushauen. Unter anderem wahrscheinlich ein Kendrick Lamar-Album, auf das ich mich jetzt persönlich nicht so freue, wie zum Beispiel auf eine neue Platte von Absol oder keine Ahnung, das Scissor-Album, das sicherlich auch großartig wird. Vielleicht Vielleicht ähm, lässt sich ja auch Frank Ocean mal wieder herab, ein Album zu droppen, was alle anderen in Statten, Schatten stellt. Das würde natürlich richtig krass werden. Und ich freue mich, auch wenn er eine Persona an grata Grater teilweise ist, ich freue mich auch auf das neue Slowtie-Album. Das, ähm, also Slow-Tie, ein äh, äh, Grime-Rapper oder nicht nur Grime, der macht auch so Garbage, der macht irgendwie alles. Ein, einfach einen, einen Rapper aus äh, Großbritannien, den ich sehr, sehr feiere. So, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ich freue mich serientechnisch vielleicht auf die nächste Staffel Stranger Things, auf die vierte Staffel, die ja verschoben wurde und dieses Jahr kommt. Die ganzen Star-Wars-Serien, die jetzt angeteasert wurden, da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Da warte ich mal ab, da bleibe ich noch skeptisch, weil das schon wieder ganz schön inflationär wirkt, was Disney davor hat. Wie immer. Gucken wir mal.
1: Ja. Ich, ich, ich kann noch sagen, weil, weil Dann, du das so meintest mit Spielen oder so, ähm, habe ich kurz darüber überlegt und mit, ähm, auf jeden Fall mit ähm, Musik. Ähm, das neue PTK-Album, was im März kommt, das neue Herzog-Album, was im März kommt, für mich speziell. Ansonsten Filme, weiß ich halt nicht, was, was dieses Jahr noch so birgt und was für Spiele kommen, ist genau das gleiche, wie ich ja schon gesagt habe, einige Spiele habe ich ja schon erwähnt. In Serien, wie gesagt Star Wars Film, Star Wars Serien, gehe ich mit, weil es wird halt einfach wieder zu viel, Mandalorian war gut, aber so der Rest weiß halt nicht, was da wird, besonders wenn Hayden Christensen wiederkommt. Ja, gar keinen Bock drauf. Des Weiteren überlege ich nochmal, was, was noch so nächstes Jahr, also dieses Jahr cool wird.
0: Hm. Naja, jetzt, wie gesagt, ich bin mal gespannt auf die feine Season von Attack on Titan auf jeden Fall, die ja jetzt gerade anläuft. Ähm, dann denke ich mal, das Demon Slayer, wo man ja auch nochmal letztes Jahr darüber reden muss, das Demon Slayer, auch ein Anime, den ich ja auch mal besprochen hatte in unserer Anime-Folge, aus dem, also aus 2019, der da schon gut durch die Decke ging, hatte 2020 äh, das Filmdebüt, also die Fortsetzung kam in Form eines Films und der hat einfach Chiros, Reisen Zauberland und Your Name als erfolgreichster japanischer Kinozeichentrickfilm aller Zeiten und jetzt auch als erfolgreichster internationaler japanischer Film aller Zeiten abgelöst. Das ist schon eine Leistung auf jeden Fall, gerade in einem Jahr, wo man nicht so oft ins Kino gehen konnte. Wahnsinn. Mhm. Ähm, und da denke ich mal, kommt auf jeden Fall auch die
1: zweite Staffel, wo ich mich drauf freue. Und ja, hoffen
0: wir mal, dass da noch
1: einiges kommt. Ich kann, ich kann auch sagen, dass nächstes Jahr, also dieses Jahr, ich bin aber auf nächstes Jahr, wir haben schon 21, ähm, der letzte und finale Film von Neon Evangelion Genesis kommt, also 3.0 plus 1.0. Warum, wer auch immer sich diese Ideen überlegt, aber egal. Der kommt raus, der wurde aber wieder verschoben. Der sollte, glaube ich, am 16. kommen, aber es ist auf unbestimmte Zeit verschoben, weil ähm, in Japan wieder irgendwie Monsun ist oder so und es regnet und Wetter. Diesmal ist es kein Corona.
0: Uff. Äh, ja, gut, an der Stelle kann ich noch sagen, dass ich... Vielleicht sogar mit einer mit einer Fortsetzung von Hunter, Hunter endlich rechnen kann, aber da kann ich nur spekulieren. Kann ich kann ja auch spekulieren, dass das Ball
1: Super weitergeht. Man weiß
0: nicht. <lacht> okay, gucken wir mal. Gerüchte gibt es schon zu Hunter x Hunter. Das ja,
1: Super auch, ist genau das gleiche. Da gibt es Gerüchte, aber Gerüchte gibt es auch zu Nintendo. Wir hatten das heute in unserer persönlichen Gruppe, dass wieder irgendwelche Leaks aufgetaucht sind, was Nintendo alles raushaut und wir wissen ganz genau, dass da nichts von passieren wird.
0: Ja, sehr schade sogar, weil das klang eigentlich ganz cool, was das da stand. Was, 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 es, Aber es, es war egal. zu
1: viel, kann ich euch sagen, es war zu viel.
0: So, okay, machen wir. Auch 2021 hält sicherlich einiges bereit und vor allem mal unabhängig davon, was da alles passieren wird, was natürlich einfach alles in den Schatten stellen wird, ist die Waschbärschanze. Weil wir dieses Jahr, letztes Jahr hatten wir ja nur ein, nicht mal ein halbes Jahr Zeit, euch das Jahr zu versüßen. Diesmal beginnt es na gut, geht zwei Wochen später. Aber wir werden versuchen, dieses Jahr weiter dazu, äh, da äh, vorzufahren, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Und deswegen würde ich mit dir gerne über vielleicht zukünftige
1: Konzepte für die Waschbeerschein zu reden. Ja, ich wollte w- noch sagen, weil ich nicht weiß, ob wir das erwähnt haben: ähm, der Waschi des Monats. Ich weiß nicht, haben wir das in der Folge, die nie hochgeladen war, erwähnt? Kann sein. Ähm, Lisa, du bist es. Melde dich einfach bei uns. Ich habe es, glaube ich, auch schon gesagt.
0: Es gab einfach keinen Waschi des Monats Dezember und du bist jetzt der Waschi des Monats Januar und äh, wir, 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 wir setzen uns mit dir in Kontakt und äh, du kannst gerne, keine Ahnung, du kannst uns zum Beispiel einen Brief schreiben, den wir hier vorlesen ähm, du sollen. Du
1: kannst, kannst auch, wenn deine audi stimmt, kannst du einfach zu einer Folge kommen, wo du sagst, da kannst du einiges zu erzählen und wir laden dich dann ein, so wie wir es bei Lukas gemacht haben zum Beispiel.
0: Können wir auch machen. Obwohl ich da, also ich würde das nicht zu häufig machen, weil das auch immer wirklich ein bisschen schwierig ja, ist. Also, das ist
1: mit Vierteljahr oder so, weil jeden Monat dann haben wir genau. ja drei Folgen, wo wir zusammen und einem Gast, dass wir halt so die Waschis alle Vierteljahre küren und denen dann halt wirklich in unsere Show einladen, wenn es, wenn es halt möglich ist, weil manche können, wollen ja auch nicht oder so.
0: Außer, dass es Ute mag, dann, dann machen wir, wir natürlich, raus, brechen, wir alles dann anderes, brechen wir alles andere ab. Okay. Ähm, soll ich anfangen oder willst anfangen du anfangen gut, mit deinen Ideen? Eine
1: gewisse Sache. Also erzähl, erzähl. ich gebe dir mein Feedback dann und sag auch was.
0: Also ich finde äh, auch ein bisschen ähm, inspiriert durch äh, den unseren äh, PartnerInnen-Podcast von den beiden Damen der, von Schall und Rauch äh, inspiriert, weil ich nämlich finde, dass sie das ganz cool aufziehen, also schaudert erstmal an euch beide, an alle Waschis könnt ihr auch gerne reinhören. Ist natürlich was komplett anderes als unser Testosteron-geladener. Ich sage jetzt das böse N-Wort, pass auf. Also unser böses N-Wort. Ähm, unser, unser Testosteron-geladener Nerd-Podcast, aber trotzdem äh, hörenswert, dass es da halt so viele verschiedene Rubriken gibt, die so ein bisschen random wirken. Und ich habe das Gefühl, dass Randomness etwas ist, wo Benny und ich ganz gut glänzen können, weil wir eigentlich äh, relativ aus dem Stehgreif immer <lacht> eine starke Meinung zu allem haben und würde gerne irgendwie mehr Rubriken einführen, die diese Randomness vielleicht befeuern, unabhängig von unseren Themen. Da wäre zum Beispiel, ich hatte daran gedacht, dass wir äh, ähm, das zum Beispiel als Rubrik Was denkst du oder was hältst du von irgendwas? Bla, 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 Punkt, 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 einführen. Dass einer von uns beiden sagt zum Beispiel, Hey, Benny, was hältst du von, was weiß ich, von von Döner ohne Zwiebeln oder so und dann wendet Benny entweder ewig über Döner ohne Zwiebeln ab oder er oder er besingt eine Lobeshymne auf Döner ohne Zwiebeln. Das finde ich eigentlich ein cooles Konzept.
1: Okay. Ich, 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 ich hau das nächste raus, was ich mir spontan überlegt habe, aber auch nur geklaut ist. Ich möchte erstmal nach einem Shoutout zu unserem anderen Podcast, Partner-Podcast, ähm, kaltes Badewasser raus sein. Daniel, Grüße gehen raus. Wenn wir schon den anderen Podcast erwähnen, dann kann ich auch den erwähnen. Easy peasy. Das kommt jetzt leider nicht von denen, aber ich habe einen anderen Podcast, einen anderen Partner-Podcast. <lacht> Nein, ähm, den ich höre äh, von Leuten, die ich kenne, aber ich kenne den Namen nicht, weil sonst guckt er da und denkt, wir haben es bloß geklaut. Ähm, die haben folgendes, was ich relativ interessant fand, was wir natürlich auch nicht jeder Folge machen können. Die schauen sich immer so 90er-Jahre-Sendungen an, also keine TV-Sendungen, so Serien, sondern so Mini-Playback-Show, geh aufs Ganze, Hugo und diskutieren dann einfach eine Folge, die 20 Minuten ist, so in 10 Minuten ab und sagen, was da abgeht weil das, sag ich mal, eine spontane Zeitreise in eine Zeit, wo vielleicht einige von euch noch gar nicht da war, wie das so damals war und wie ähm, politisch sehr unkorrekt das manchmal abging. Äh, klingt cool, auf jeden ich Fall. Ich wollte das aber eher so in dieser Richtung, was du schon meintest, so dieses Ausgegraben. Das wird entweder mal ein Spiel besprechen, was älter ist oder eine Serie oder irgendwas aus längst vergangener Zeit im Sinne von 90er, vielleicht auch älter.
0: Voll gerne, weil erstens kann man sicherlich da auch immer äh, viel draus gewinnen, aber sicherlich auch einfach in die heutige Zeit einordnen, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf Ist natürlich auch geklaut von Game One damals, von von deinen allerliebsten Rocket Beans, weil die hatten diese Rubrik bei sich damals auch schon, aber hey es ist ein Geben und Nehmen Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall eine Rubrik äh, auf die ich mich freue, da wird viel geiler Scheiß passieren Wir müssen es ja nicht zusammen
1: machen, aber wenn halt irgendwer was guckt was Älteres
0: kann, das einfach erwähnen Random, genau, random irgendwie das da so reinhauen. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht habt äh, ihr da draußen ja auch noch eine Idee, ich hätte auch irgendwie Bock, dass wir, so, weil das damals mit diesem Punchline-Quiz irgendwie Spaß gemacht hat, dass wir vielleicht irgendwie noch ein Spiel einbauen, ähm, vielleicht auch von den Rocket Beans geklaut, so, 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 kennst du das Nerd-Quiz der Rocket Beans?
1: Ähm, ich gucke die Rocket Beans nicht.
0: Gut, die haben halt auf jeden Fall auch so ein Nerd-Quiz, wo sie ja, sich zu allen möglichen Themen irgendwie befragen und wir nennen das dann halt irgendwie anders. Wir nennen
1: das dann, Quest. Ja, ähm, vielleicht,
0: äh, wir lassen uns was Cooles einfallen, dass wir, dass wir uns dann halt auch irgendwie so drei random Fragen zu irgendwas stellen und dann gegenseitig irgendwie so folgenübergreifend so Punkte sammeln, weißt du? Ähm, ich ich und könnte dazu
1: noch erwähnen, was vielleicht relativ spaßig wäre, ähm, was, was aber immer schwer zu schaffen ist, weil ähm, wir haben ja dann die, die Aufgaben, das, das, das keine Ahnung, wir haben nächste Woche ein, ein Thema, eine Folge und ihr Waschis, ihr, die das zuhört, schickt uns einfach Fragen oder einen von uns beiden. Zum Beispiel, wir sagen jetzt für nächste Woche ist jetzt Freddy der, der die Fragen kriegt, also schickt ihr halt Freddy die ganzen Fragen und er stellt sie mir dann. Weil es ist halt blöd, wenn du schon die Antworten kennst, verstehst du? Voll. Und dann die Woche die Woche äh. danach bin ich wieder dran und dann stelle ich Freddy die Fragen und er muss halt die Antworten wissen. So können wir euch ein bisschen mit einbeziehen und ihr müsst ein bisschen euer Köpfchen anstrengen, um euch gute Fragen zu überlegen.
0: Also, das ist ja, ähm, ich, ihr müsst das jetzt nicht irgendwie so abwechselnd machen, wenn ihr halt irgendwie Fragen habt, wo ihr denkt, okay, gut, die könnte Freddy ganz gut beantworten, dann schickt ihr die Benny und andersrum schickt er sie mir halt und ich stelle sie Benny. Ja, dann machen wir doch äh, so was. Das ich so auch noch sagen wollte, auch geklaut aus einem anderen Podcast, aus äh, meinem liebsten Hipper-Podcast, aus der wundersamen Webwoche mit meinem äh, Ziehvater, der nichts von mir weiß, Markus Steiger und äh, meinem Bruder im Geist zu Mauli, äh, dass die immer so, die nennen das Brief an uns. Und lesen dann immer so äh, Briefe von Zuhörerinnen vor. Also schreibt uns gerne irgendwie, schreibt einfach Nachrichten an den Instagram-Account äh, der, der Waschbärschanze Oder wir können euch auch gerne, wenn es ausführlicher sein soll, unsere E-Mail-Adresse irgendwie mal geben. Schreibt uns Briefe, wir lesen das hier vor und äh, exposen unsere Gedanken zu euren Gedanken. Ihr I- 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 könnt, könnt das auch, auch meine WhatsApp
1: erfahren, ich bin da nicht so, mir ist das eh scheißegal. Also ich werde es jetzt, jetzt hier nicht unter die Folge, aber ich kann euch sagen, wenn er der Wasch schreibt, netterweise, ob es vielleicht eine Handynummer geben könnte, dann kann ich euch die auch geben, weil mich ruft eh keiner an und wenn er mich nicht anruft, finde ich sowieso Schreiben besser. Ich schreibe eh nirgendwo woanders. Ich finde das WhatsApp besser als Facebook oder Instagram, nur dass du Bescheid wirst. Weil Freddy weiß ich nicht, was er davon hält, aber ich kann euch meine Nummer geben, ich habe da kein Problem mit. Gut. Noch irgendwas, was wir, was wir äh, erzählen
0: wollen? Boah, wir sind bei anderthalb Stunden. Ich würde sagen, wir machen, wir die, machen Kiste die Kiste zu. Wir machen aber richtig zu. Es wir haben
1: verschiedene Themen. Ihr könnt ja mal wieder Feedback geben. Ich kann das Google Docs-Dokument noch mal bearbeiten. Dann könnt, da waren auch schon neue Fragen drin. Hat natürlich keiner von euch beantwortet. Schämt euch. Und Schweine. Aber gut, man muss auch dazu sagen, wir haben ja auch in letzter Zeit nicht abgegeben. Aber schon relativ okay, Zeit habe ich das bearbeitet. Da kam nichts Neues. Die Leute müssen noch mal öfters okay, reingucken. Okay. Jungs, guckt da öfters rein. Dann könnt ihr noch mal das Feedback sagen, wie ihr unsere neuen, unseren neuen Anstrich von dem alten Haus findet. Aber da vielleicht noch andere Ideen habt, vielleicht habt ihr auch noch gute Ideen, Rubriken, die wir einführen können. Wir stehen auf jeden Fall immer offen für euch.
0: Genau, wir sind ein Team. Wir ziehen alle am selben Strang. An, an, Ohne euch wäre die waschbär nicht Strang. das, was sie ist.
1: Aber bitte vorsichtig.
0: Gut, dann haben wir einen schönen 12-6-Klässler- äh, 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 Witz noch am Ende gerissen. Für und jetzt, für, die,
1: für die jüngere Zielgruppe nochmal. <lacht> für, für unsere 6-Klässler. Oh, <lacht> ist, am Ende immer ein Witz der Woche oder so.
0: Uff, Das war okay. doch lustig rausholen. Oh Mann, ich habe vorhin einen auf Twitter gelesen, den ich relativ lustig fand. Ach warte, äh, was sind acht Bitburger? Keine Ahnung. Ein Byteburger. <lacht> okay, am Ende
1: gibt es einen Witz, das ist schon mal drin. <lacht> nächste Woche bin ich dran, ich überlege mir was Gutes oder suche irgendwo im Internet.
0: Okay, alles Dann klar. Dann nächste Woche. Dann Kuss auf die Nuss. Benny, ma, mach's gut. Ich küsse euch alle. Ich küsse ich küss eure, eure Augen und Augen
1: mo 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 shaui